0: Bienvenidas, bienvenidos. Deberíamos estar en la playa, deberíamos estar en la piscina, pero como los que estamos aquí tenemos agencia, pues estamos aquí eh, retransmitiendo online y, y sal salvando marrones, fuegos y ese tipo de cosas. O sea, la vida de la agencia no es muy recomendable, pero nos gusta. Y hemos juntado aquí a un elenco de agencias súper chulo. Bueno, voy a presentar primero a Miguel de Estudio Bisiesto. Miguel, ¿cómo estás?
1: Bueno, Pues hoy muy bien, muy contento y súper bien acompañado, como dices, con un buen elenco de personas por aquí. Además, quienes nos sigáis, ya sabéis que han pasado por aquí y que son gente muy, muy interesante. Tenemos por un lado a Yolanda Anso de Solid, por otro lado tenemos a Felipe Polo de Team Hackers, a Ismael Barros de Soluble y a Monse Viaga de Fotografía y e Commerce. Casi nada, casi nada. ¿Cómo estáis? Hola, hola, hola. Muy bien.
2: Hola, hola, hola. ¿qué tal estáis?
3: Tanta gente da miedo porque al final vas a acabar pisando a alguien, seguro.
2: Nada, sí, pero no. veo que se han currado la paridad, ¿eh? Hay aquí dos... Eh, estamos bien repartidos, ¿no? Los invitados.
1: En este caso hay que decir que la paridad es quienes levantasteis la mano. No, no por nada.
4: Los inconscientes, Tim.
1: Exactamente.
4: Bien, bien.
0: Pregunta a rigor. ¿Qué pasa? ¿Las agencias no os tomáis vacaciones o qué? porque esto Ay. es julio, hace calor, yo escucho piscinas por ahí cerca, pero no
4: pero las vacaciones reglamentarias son en agosto
5: <risa>
6: Reglamentarios,
2: ¿eh? normalmente cuando todo el equipo está de vacaciones uno no se puede ir pero... y también está el, a veces el poder elegir ¿no? y poderte ir en donde no, no se va todo el mundo, eso es lo mejor aunque cuando luego tienes hijos eso se te va a la, a la porra toda la vez. <risa>
4: bueno, es que también nuestras vacaciones mmm, son vacaciones yo el otro día soy del equipo, envidio cuando trabajaba por cuenta ajena y de vacaciones tiraba por saco todo, desconectaba y volvía y me daba igual que si hubiera muerto el mundo ahora nuestras vacaciones son pendientes de todo ¿eh? más
6: Animados. otro concepto
0: otro concepto <ríe> Bueno, yo hemos venido a hablar de, de, del rol del CEO, que es algo tan abstracto y amplio como, como queramos que sea, pero para hacerlo un poco distinto y espero que divertido, se nos ocurre empezar por, por una dinámica. Entonces, lo que vamos a hacer es iros diciendo un nombre de vosotros, o sea, Yolanda, Felipe, eh, Monse, Isma, eh, y cada vez que digamos vuestro nombre, tenéis que decir un concepto que vosotros asociáis al rol del CEO, eh, una palabra, dos, tres palabras, es decir, un concepto muy directo sin mucha explicación eh, y lo soltáis. Y vamos rotando, intentando que no nos repitamos eh, mucho. Entonces vamos aquí a ir apuntándolo y luego vamos a profundizar. De esta forma yo creo que van a salir cosas eh, que no tienen por qué ser las más core, pero que están ahí en nuestro eh, inconsciente. Eh, os suena bien, os animáis, me voy a preparar para, para apuntar, Miguel, si quieres apuntamos eh, los dos para que no se nos escape, Mira, Miguel, está con, me, seguramente Miguel apunte mejor que yo. Así que empezamos, lo dicho, decimos un nombre y decir rápidamente un poco, conceptos de eso venga a la cabeza, intentando no repetir con los anteriores, es complicado, pero que no sea pensando mucho. ¿Bien?
4: Muy bien,
1: venga.
6: venga. Tres, dos, dos uno.
1: uno.
0: Yolanda.
4: Toma de decisiones. Felipe. Crear equipo.
0: Monse.
2: Negocio.
1: Isma.
0: Propósito. Miguel, ¿vas apuntando bien? Sí.
1: Sí, sí, además que me Venga. encanta porque de momento os representa mucho. ¿eh? No sé si os representa. Claro, no, después ya. de, después de las entrevistas.
3: He visto a ella, para casa, digo, pues vamos, aquí hablar del libro también.
1: Total, total, me encanta.
0: Venga, vamos a hacer una, una segunda ronda. y Uy, lo uy, 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 hemos, hemos pillado. Felipe, te hemos pillado. Venga, es que. Eh, Felipe, Felipe te, has de, cortado, de, de
1: un... te has cortado, Corti.
0: Ah, vale, me he cortado, Espera. perdonad. Venga. Sí, claro. Segunda ronda. Empezamos por Felipe. Digo un concepto. Esperar. Monse. Faro. Isma.
3: Incertidumbre.
0: Yolanda. Sacrificio. Han salido cosas chulas, eh.
3: ¿Creéis que Que, verdad, le damos... que no haya una tercera, por favor.
1: <risa> Venga, la vamos por ahora sí. Sí, pero yo quiero decir una. Yo quiero decir una que no ha salido y es caja. <risa> Hay que decir. Odio, Miguel? Hay que decir la caja. Venga. Miguel, ¿qué ha salido por ahora? Hacemos un resumen. Pues venga, Vamos a hacer un, un recap. Eh, hemos dicho toma de decisiones, crear equipo, negocio, propósito, inspirar, faro, incertidumbre, sacrificio y añadí caja también. O sea que tenemos cositas interesantes. No sé si Inspirar y Faros parecen parecidas por juntarlas un poco, ¿no? Ser el sí. faro Inspirar, Venga, ¿Sí? Venga. Así que tenemos ocho cositas interesantes por aquí.
0: Venga, pues si quieres cogemos una, coge una Miguel, eliges tú, cómo has apuntado tú y, y, y le damos Venga. Caña.
1: Pues vamos a vamos a negocio. Vamos a negocio. ¿Qué papel creéis que, cuál es el rol del CEO en cuanto al negocio dentro de las compañías? Por ejemplo, Monse, que como lo has tirado tú, te, te lanzo por ahí la patata caliente.
2: Vale, pues a ver, en, por ejemplo, en agencias pequeñas, donde estamos hablando de unas 10 personas, 13 personas, al final no hay, vamos, al menos en la mía, no hay más gente de negocio dedicada a, exclusivamente al CEO. Entonces yo, por ejemplo... Cuando no hacía, o sea, si, si yo no me dedico a negocio, nadie del equipo lo va a hacer. entonces Y es en el fondo es hacia dónde va el barco, cómo es el barco, eh, es todo. Entonces, eh, es de vital importancia eh, estar ahí, ¿no? Y afecta absolutamente a todos los engranajes de, de todo lo demás que hagas. Entonces, debería ser el, el motor, es el... Eh, cuando ya se tiene un equipo más grande, pues el negocio ya lo puedes tener derivado en, en varias personas, ¿no? O, in, o crearlo en varias personas. En mi caso lo hice tan unit, lo he hecho tan sola, por así decirlo, que, que lo que lo veo muy ligado a, a ese rol. Probablemente se pueda repartir. No sé si he contestado la pregunta.
0: ¿Y, y, ¿Y qué entendemos sí. por negocio? ¿Quién se anima a...? Porque, claro, es que negocio, a mí me parece que es la típica palabra que decimos cuando no sabemos qué... decir. O sea, por un lado, define muy bien, por un lado, ¿no? Es el negocio. Pero por otro lado, es que el negocio puede ser cualquier cosa. Entonces, cuando te dice ¿por qué lo haces? No, por el negocio. Es como... Eh... En fin, a Felipe se ha desmuteado. No sé si quiere aportar.
5: Eh, ok. Bueno, pues yo creo que el negocio tiene muchas vertientes. Eh una de ellas es tener claro cuál es tu propuesta de valor, porque todo depende de eso. Eh, el cómo pones un sistema de pricing, cómo contratas, cómo entregas eh, el servicio o el producto. Entonces, yo creo propuesta de valor es un vector importante de negocio y de ahí cuelga, como ha dicho Monse, pues otros muchos aspectos como es, oye, el CEO tiene que ser el último responsable por la cuenta de resultados y por el presupuesto se realice ¿no? Esas son dos cosas que se me ocurren rápido, adicionales
0: Mola, Yolanda Isma ¿queréis ap apuntar algo?
4: Sí, es verdad que negocio es una palabra tan amplia que es sinónimo de empresa es, tengo un negocio es lo mismo que decir tengo una, una empresa y aquí podríamos hablar de todo quizá, Montes estabas hablando de ventas en concreto o, o no o de, no, de en realidad estudio. no,
2: o sea, estoy hablando justamente, yo es que creo que es lo, de lo que más tardé en entender que tenía un negocio y no tenía un autoempleo ¿no? que me echaban un cable Ay. unas personas entonces eh, justamente lo que dices, ¿no? es empresa pero ya no es solo ventas, ¿no? es toda la parte de, de la económica de, tiene el cómo se estructura un negocio, pues igual que tienes cómo se estructura una casa, ¿no? el negocio tiene como sus propias reglas ¿no? a nivel monetario, sí. a nivel cultural eh, de, en cuanto al equipo, a nivel de eh, cómo crear bien las, todas las bases para que eso funcione eh, con todos los engranajes que tiene que ir funcionando de forma lo más autónomo posible sin necesitar tú estar en cada en, en cada giro, ¿no? eh, Entonces, efectivamente, engloba muchas cosas.
4: Sí, y hay una que, que, es, que es crítica, que es la rentabilidad, porque a veces eh, eh, ponemos el foco en, en otras partes de del negocio, de la venta de crecer, pero creo que el, la, el último, el último eh, la última responsabilidad del CEO es la supervivencia de la empresa y, y es la rentabilidad lo que te lo va a dar, no las ventas que crezcan o no la cultura es, es la rentabilidad y, y eso lo puedes accionar con varias palancas a veces va a ser eh, la eficiencia va a ser seleccionar los servicios que, que son más rentables o prescindir de cosas que no lo son pero para mí sería el propósito o la responsabilidad más grande. Para Isma? mí, esa
2: es una, es una gran palabra, la parte de la, la responsabilidad. ¿no? Al final, tienes la responsabilidad del negocio, de la gente a la que contratas, con tus clientes. Si hubiese habido un tercer round, hubiese metido responsabilidad de lleno. <risa> Isma, perdona, eh, te no, quedé no, ahí.
3: Para mí tiene mucho que ver con, con todo esto, ¿no? me gusta diferenciarlo en casi tres partes que tienen que ver con, con una especie de, de ruta por carretera, ¿no? el CEO tiene que definir el destino, el horizonte, hacia dónde vamos a ir, tiene que definir la ruta por la que vamos a ir, encargarse de que todo avance, de que sea sostenible, de que haya combustible y luego también tiene que garantizar que define y, y tiene atendido el vehículo con el que se va a desplazar. ¿no? Entonces, yo al menos en, en mi caso he ido pasando por todas las fases y siempre toca volver a una u otra pero sí que lo primero en nuestro caso era pues muy poquito de saber más o menos hacia dónde íbamos, la ruta la iríamos descubriendo por el camino y foco en el vehículo, foco en la maquinaria en el equipo, los procesos en, en lo que es el día a día las operaciones en sí y una vez que eso está atendido, está construido tal puedes poner el, el foco en, en otra de las partes Creo que tiene que haber mucho que ver con, con el CEO, no que, que incluso la propia definición del de CEO y de negocio va a ir cambiando en, en las distintas etapas de, de la empresa.
4: Sí, gusta sí, mucho. Pero eh, va cambiando. El, el, al final, yo creo que la esencia del CEO es hacer lo que hay que hacer, y, y en cada momento es distinto. En cada momento de la etapa es distinto. Según tu perfil también es distinto. Eh, eh, nos vamos adaptando, pero. Pero lo que al final resume nuestro trabajo es asegurarnos de que se hace lo que se tiene que hacer. Y aquí enlazo con la toma de decisiones que hablaba yo antes.
3: Una pregunta que creo que no es el esquema, pero es que tengo mucha curiosidad. Uh -huh. eh, ¿Dónde pondréis la línea entre CEO y fundador? Porque yo creo que todos los que estamos aquí, que somos CEO, somos también fundadores. Y, y no sé si es distinto. O sea, dirigir sí. la empresa que creas tú creo que es distinto a entrar con un rol de dirección en una empresa que no has creado tú
4: claro, es que nos, nos parece que llamamos CEO a cosas muy distintas o sea, nosotros nos llamamos CEO, claro. Steve yo se llamaba CEO y hay gente que es autónomo y, y se pone como CEO Entonces, <risa> por ahí vas ¿no?
5: yo ya he estado pensando en este tema ¿no? porque hay una hay una diferencia importante para mí, que es si el CEO es además el fundador, si además es el fundador único yo creo que tiene un impacto altísimo. ¿Por qué? Porque cuando a ti te colocan como CEO en una sociedad en la que hay otros socios, eh, tu responsabilidad última es aumentar la valoración de la compañía bueno, y, por supuesto, garantizar la supervivencia, ¿no? Pero un CEO fundador puede decidir no crecer, y yo conozco a varios. Entonces, ahí el propósito es diferente y la aproximación es diferente, con lo cual yo sí que creo que tiene un impacto alto si eres fundador o no
0: es que quizás ahí el, el, el fundador define esa, esa visión propósito de, de la compañía claro. más allá, que puede ser, oye, no quiero crecer, y el CEO es de teoría quien es que debe ejecutar esa visión, cuando eres el mismo pues evidentemente defines y, y ejecutas, pero perfectamente yo puedo contratar un CEO y decir, oye, mira mi visión es hacer una compañía que X, ala eh, espabila, que no que de hecho es lo que se suele pasar cuando supera determinados volúmenes y demás, donde el fundador ya no quiere estar en el, en el día a día, quiere estar más trabajando en esa visión y otras cosas y, y traes a alguien que sea bueno ejecutando, no siendo capaz de hacer que baje la visión aparte yo creo que, que, que son roles a veces enfrentados no es muy complicado estar trabajando en la visión que requiere un nivel como de energía y de casi de optimismo un poquito más exacerbado que estar en la ejecución, que requiere muchas veces ser mucho más racional y una toma de decisiones a veces un poco más radical para cumplir objetivos.
2: En mi caso, por ejemplo, ese eh, yo los 10 primeros años de, de fotografía e-commerce he sido la fundadora y la, y la CEO. Para mí era exactamente el sinónimo, no entendía una cosa sin la otra. Desde el momento en que en febrero vendí la compañía, eh, he dejado de ser la CEO y ahora no tengo ese cargo, he pasado a ser directora de innovación, pero sigo siendo la fundadora, de hecho firmo como fundadora y a veces me pregunto, digo, ¿qué significa ser la, ser la fundadora de, 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 de un negocio cuando ya no eres la CEO? ¿no? O sea, es como que están tan, tan ligados los conceptos que a veces me, me costaba verlos por separado y luego en verlo en la práctica, en funcionamiento, es justamente lo que comentas ahora, Corti, ¿no? El, el ver cómo ahora hay otro CEO y está ejecutando funciones de CEO que además no lleva solo esa compañía. Entonces, tiene que ser una persona, ves cómo eh, entra en toda la parte un poco mucho más de la metodología y se quita eh, la parte de la visión, que esa la sigues aportando tú junto con, con otra parte de dirección, eh, y el CEO es más eh, equipo, gestión, que las cosas ocurran, eh, priorizando temas, eh, haciendo los objetivos y todo obviamente muy alineado, pero sí que ves cómo se puede desligar, cómo no tiene que ir una, una cosa junto con la otra, pero es, para mí me resultaba, digo, esto me, me, me daba mucha curiosidad. Cómo se desligaban los dos, los dos perfiles.
1: Oye, puede que, que tenga mucho que ver con, por lo menos la definición que estamos creando aquí, con el libro este de, de OS, de Traction, ¿no? que ahí define el fundador como, perdón, el papel del CEO como si tuviera dos vertientes, que incluso a veces hacen falta dos personas. Una que lo llama visionario, aunque aquí en español suena un poco visionario y suena como casi a que te va a echar el tarot, ¿no? Pero esa persona que está pensando en la visión, como decía eh, Isma también, en el destino, ¿no? En, en, a dónde vamos, y luego tenemos al integrador, a esa persona que se ocupa más de las operaciones. Me gustaría preguntarte en concreto, Felipe, porque no estoy seguro si es así, pero creo que tú tenías un, un CEO y que tú en concreto estabas en la parte eh, muy de... O sea, tenías un socio y que tú estabas en concreto en la parte muy de operaciones, ¿no? O sea, ¿seguíais un poco este papel de visionario integrador mm. y tú eras el integrador o, o no? ¿O estoy equivocado? Mm,
5: bueno, en parte, en parte. Pero realmente nosotros... Lo, lo que acabó ocurriendo cuando antes de vender guys meet, es que estuvimos, mi socio y yo un año prácticamente fuera de la operativa con un equipo directivo detrás, había un, un manager director ¿no? gestionando toda la implementación y, y ahí sí que pude ver la manera en la que te acabas elevando y desde un plano donde parece que esta persona no hace nada lo que hace es realmente es, es obtener mucho más valor en la toma de decisiones porque te pones a vista de águila y ves todo, ¿no? Ves todos los riesgos, los peligros, puedes hacer networking de calidad, puedes imprimir toda tu visión y tu estrategia y dejar que un equipo lo, lo implemente. Pero, pero yo estoy de acuerdo con que esos dos roles muchas veces están pegados en la misma persona o en un equipo y que al final ese integrador del que hablas puede ser perfectamente un feo que tú creo que es mañana y mantener tú el, el rol de visionario.
4: Nosotros, perdón, nosotros hemos eh, hecho ese desdoblamiento, pero lo hemos llamado al revés, o sea, yo me he quedado con el nombre de CEO y, y se, se supone que soy la visionaria, luego la vida ya me dirá, eh, y el, el, el implementador, le llamamos el managing director, es este perfil más ejecutivo, más, más eh, vinculado al día a día y a las operaciones, por eso digo que es que llamamos CEO a cosas muy distintas, eh, justamente al revés de lo que está haciendo Monse o, o tú, Felipe.
5: Yo ese modelo lo he visto en otros sitios, Yolanda.
4: Ese es modelo de EOS, también estamos implementando EOS, mm. Y si lo he entendido bien, el rol de CEO eh, es, es más el, el de el visionario, eh, que tiene más que ver con la estrategia, eh, con la visión, con las luces largas de la compañía. Y el implementador está más en, en el presente, en la operativa. Y nosotros le llamamos eh, director. Eh, pero aquí el juego de nombres puede ser infinito. ¿no? Sí.
0: A, a veces lo... también, perdonamos, está el COCO, no director de operaciones, que muchas veces asume esa parte. En otros sitios está el rol de presidente. ¿no? Como sí. Más presidente de consejo, como una figura más fundador, elevado, que va a esa visión mm -hmm. y el CEO que ejecuta. Es verdad... Que, que muchas veces yo creo que como al CEO le imprimimos esta parte, estamos hablando de, de fundador, pues muchas veces ese, ese CEO fundador tiende a mantenerse CEO durante más tiempo, porque es una. También hablabais antes de Faro, ¿no? Decía, creo, el concepto de Faro. El CEO fundador es como un Faro dentro de la compañía, es una persona muy relevante y cuesta más que, que deje de ser CEO. Eh, pero yo creo que hay una mezcla, ¿no? En, en, le imprimimos hace una cierta parte fundadora y por eso le cuesta. Pero realmente lo, lo chulo yo creo que tiene o EOS sea, es que se aleja de esos términos y, y, ¿no? y te pone, oye, la figura más de visionario y la figura más de integrador, que es esa figura que, que trabaja más la visión o, o el que consigue que pasen las cosas en el, en el día a día con independencia de que eso, que sea un managing director, un CEO, un presidente, un absolutamente lo que sea, que muchas veces... En esos títulos, en, en donde estamos nosotros seguramente no, pero en compañías más grandes también hay un tema político, de, mm. de PR, ¿no? Porque no lo mismo es el presidente. Empieza a haber una serie de connotaciones que van mucho más allá del cargo, ¿no? Perdona, Monse, que te había cortado.
2: No, no, yo iba... Nosotros también en, en, en la empresa metimos EOS. En los dos últimos años de la compañía hicimos toda la implementación. Y también llegamos a esos dos, a ese desdoblamiento, ¿no? De visionario y de implementador en el que yo hacía también la figura de, de visionaria. Y ahora, dentro de que con toda la parte de la venta y la fusión de la compañía eh, se va perdiendo eh, la cultura de EOS porque adaptamos, nos adaptamos a la, a la cultura que tiene la, la compañía compradora, eh, sí que perdemos esos dos per, perfiles y quizás toda la parte de, de rocas y diferentes conceptos que EOS habíamos estado eh, utilizando, pero más o menos esos roles siguen existiendo aunque no estén así definidos. ¿no? Donde efectivamente el implementador está más más eh, yendo hacia la dirección del visionario pero eh, picando ¿no? para que, que las cosas acaben ocurriendo de la manera práctica. Mientras que la otra puede ser más teórica sin estar demasiado en las nubes. Obviamente tiene que estar muy aterrizada, alineada y, y que no, no nos hayamos fumado aquí. Algo duro por la mañana. Oye, me
1: molaría saltar de tema, chicos, porque estamos hablando, hemos hablado de negocio, hemos hablado de, de qué significa CEO, y a mí me viene muy lado no sé si es por defecto eh, la palabra propósito que decía Isma, ¿no? O sea, oye, sabemos cuál es el negocio, entendemos más o menos cuáles son los papeles de un CEO y un fundador, eh, probablemente si luego queremos hablar de otras palabras que hemos dicho como toma de decisiones, creación de equipo o enfrentarnos a la incertidumbre, nuestro propósito pueda ser algo importante ahí. Entonces, yo creo que, Isma, ¿te, te animo a que nos cuentes qué, qué significa para ti propósito? Uh
6: -huh.
3: Propósito, por desgracia, es una palabra que creo que se está pervirtiendo ya, no, no sé cuánto tiempo nos queda de poder usarla con, con este significado, ¿no? Para mí propósito precisamente, es precisamente ese horizonte que, que decíamos, ¿no? Oye, ¿qué es lo que te mueve a levantarte por las mañanas y tirar? Aparte es una herramienta súper útil para tomar decisiones, como decías. <coughs> pero Al final, mmm, viene hilado con, con toda la filosofía, ¿no? Que, detrás de, de Soluble, de cómo entendemos las marcas, de cómo entendemos el trabajo, de cómo entendemos las empresas y, y los negocios. Al final cuando tienes un propósito es algo que te va a cohesionar toda la compañía a niveles muy distintos. ¿no? Desde, por supuesto esa toma de decisiones, pero también el equipo, facilidad para definir procesos de, de contratación, para definir planes de carrera, para definir con qué clientes trabajas, incluso cuando tienes tu propósito muy definido y eres capaz de proyectarlo hacia afuera, se produce una cosa muy curiosa y muy guay, que es que la gente que te llega ya está alineada con ese propósito, ¿no? Y, y ves eh, relaciones que parece que llevan existiendo años y realmente no os conocéis todavía, ¿no? Nos ha pasado con talento, nos ha pasado con clientes, nos ha pasado con proveedores y cuando rascas un poco, ves, ves que el denominador común siempre es el mismo, ¿no? Es que hay propósitos si no similares, sí que compatibles ¿no? o complementarios. Entonces, para mí es, ese faro que, de, que decía Monse, eh, tiene que ver con, con ese propósito. Es como, oye, tengo que saber a dónde voy para no dar bandazos. para Otra cosa es que los bandazos los tengamos que dar porque en la ruta, en el camino a ese propósito, nos encontremos dificultades o haya contextos que van cambiando. Pero cuando tienes claro el destino, o de todas las decisiones que tomas se entienden mejor en, en, en el equipo, tienen sentido que te podrás equivocar igual pero al menos eh, están justificadas, ¿no? Y luego, por último, hay una parte muy importante para mí que tiene que ver con ser una fuente inagotable, o eso parece, de momento, de energía. O sea, el, el rol del CEO fundador es un sumidero de energía brutal. Eh, hemos hablado esto muchas veces. Eh, con Yolanda, de vez en cuando, tenemos nuestras sesiones de terapia privada. Eh, y para mí el propósito es lo que dices joder, merece la pena lo que estoy haciendo, ¿no? tiene sentido, este desgaste que estoy sufriendo es por algo que es superior a, a, a mi carrera, es superior a la cuenta de resultados, es superior incluso a la caja, te diría, ¿no? es como, oye, ya el hecho de, de, de tener esta misión dignifica el desgaste que estoy sufriendo y para mí eso ha sido vital, ¿no? porque aunque siempre lo he tenido en mente, no fue hasta hace unos años cuando lo aterricé, lo bajé lo compartimos con, con el equipo, lo hicimos nuestro y, y el cambio fue brutal en cuanto a cómo afrontó el, el trabajo.
0: Aquí no sé si, como lo veis, pero el, el propósito yo lo veo súper relevante, pero en cierta manera confrontado con un concepto que antes contaba Yolanda, que es la supervivencia, ¿no? Es decir, eh, no es directa, pero al final sí que hay una tensión, ¿no? A veces, oye, te vienen oportunidades que te van a permitir facturar más hoy eh, y asegurar tu supervivencia, pero no van en, a, a favor de tu propósito. Eh, Yolanda, ¿cómo ves el, el, el equilibrio este entre la supervivencia y el propósito?
4: Mira, es que el propósito para mí es, es, un, es una idea del plano individual, personal, que eh, los fundadores, esta es como la reserva espiritual del fundador que queda en la compañía y es, es una proyección de nosotros mismos, y, y, y impregna todo lo que hacemos. Eh, a veces hay que tomar decisiones por supervivencia, pues sí, claro, todos tenemos que hacerlo, pero eh, si las tomas demasiadas veces, eh, acabas destruyendo igual la compañía. O sea, si así pierdes el propósito, eh, ya no puedes eh, inspirar, eh, no, no, no tienes un, un sitio al que ir y, y todo se desmembra. Entonces, casi prefiero cerrar que dejar de seguir el propósito y buscar otra forma de conseguir ese propósito en, con otra empresa o, o por otra vía, porque está muy vinculado a mi propósito individual. A mí me costaría trabajar en contra de mi propósito. De hecho, cuando, cuando tengo mis, pues, mis, mis momentos bajos en la compañía es porque siento que no estoy conectando con ese propósito personal y, y, y cuando siento que alguien no está conectado con, con Solid, también lo que veo es que no están alineados los propósitos, porque nosotros como, como CEOs podemos, no podemos motivar. La motivación con incentivos, no, eso no, no funciona, lo que podemos o lo que debemos es inspirar y que la persona eh, por sí misma quiera, quiera hacer eso y eso tiene que ver con el propósito, si, si esa persona conecta con su propósito personal y lo vincula con el de la empresa, wow, eh, todo bien y, y a mí me pasa lo mismo, lo personal, con lo que ante supervivencia o propósito gana propósito y ya sobrevivir en otro lado.
3: Has dicho una cosa muy importante, Yolanda, que es seguir el propósito. La, para mí la diferencia principal entre propósito y misión es que la misión se consigue y el propósito se persigue. Al el propósito, el propósito no llegas nunca y, y es ese paro. Y en ese camino hacia el propósito habrá cosas que estén más alineadas y cosas que no. Para mí la clave aquí es la consciencia. Ser consciente de qué estás haciendo y por qué en esa toma de decisiones diarias. Es decir, yo puedo asumir algo que sé que no me acerca a mi propósito pero que tengo que hacer por supervivencia pero no pierdo de vista el propósito. ¿no? E incluso lo verbalizo así porque la siguiente ya intentaré acercarme y recuperar el terreno perdido. O sea, es, es un constante y es un compromiso con ese destino, con ese horizonte. Y, insisto en lo de horizonte porque tiene muchas connotaciones que me valen, ¿no? Al horizonte nunca llegas, el horizonte siempre va a estar allá a lo lejos, ¿no? Sabes hacia dónde tienes que ir y a lo mejor acabas un poquito aquí y un poquito allá, pero sabes en la dirección que, que tienes que ir, para mí más por ahí, ¿sabes? El reto es ese, el reto es hacer esos dos extremos compatibles. Oye, perseguir el, el propósito, pero evidentemente sobreviviendo, porque si mueres por el camino no vas a llegar al propósito, pero si solo te preocupas de sobrevivir, tampoco.
2: Yo os escucho y la verdad es que estoy de acuerdo con vosotros, eh, pero no paro de pensar en el cómo se llega ahí. Y al final a mí, aquí me viene el concepto de los valores, ¿no? Al final todos, estoy muy contigo, bueno, con los dos, ¿no? Con Yolanda, que comentabas que el propósito al final de la empresa... Tiene, o sea, sobre todo si eres fundador, vamos súper alineado, es completamente lo mismo que el de la compañía, porque no, o sea, es que es tuyo, no, no es lo alineas, ¿no? eh, Y al final, ¿cómo trasladas todo eso al resto del equipo? ¿Con qué te, te qué, en qué te basas? Ya sea más consciente o inconscientemente a la hora de contratar o de echar, o con quién te alineas más de tu equipo para hacer o no hacer, al final todo eso se va trasladando en los valores, ¿no? Y cuando desgranas los valores de una compañía vas viendo que al final todos sirven para saber cómo quieres ir a ese propósito eh, y cuando te vengan esas decisiones que tienes que tomar tú o el resto del equipo, pero querrías que las tomasen como tú piensas, entonces ahí es cuando te agarras a, a los valores, ¿no? De, eh, para poder llegar ahí no me vale de cualquier forma también. Entonces también yo veo mucho en el propósito también el, el cómo se, se llega a todo ese, ese camino, ¿no? Porque no vale con, de cualquier forma. Entonces, para mí va una cosa muy de la mano con la otra, ¿no? Podría entender una sin la otra. Hay un, hay parts... un
5: aspecto... Perdona, es mal.
3: No, no, sin más iba a darle la razón y, y que Valores es una parte de un todo más complejo que es la marca. Y no voy a hacer ningún pitch de branding que no es el sitio, pero al final... Los valores es otra herramienta más que nos ayuda a conquistar el, el propósito, que a su vez es una parte de la marca, igual que la personalidad,
5: igual que el posicionamiento, los pilares de la marca, los objetivos, todo ese tipo de cosas. Hay una cosa que, escuchando lo que decís, me llega, ¿no? que es, eh, lo he con, con muchos founders, que es que conceptos como propósito, visión, misión, valores, suena primero de MBA, ¿no? Mucha gente piensa que es eh, puro bullshit, y para mí es la esencia última de lo que ocurre en una organización muy relacionado con ese faro y con inspiración y yo lo conecto con una palabra, para mí es muy importante que es que sea genuino es decir, que para ti eh, esté en tu esté en tu cuerpo, esté en tu piel esté integrado con lo que eres y con lo que quieres para el mundo eh, y yo comparto una anécdota que a mí me ocurrió yo eh, desde la salida de y hasta que eh, empecé con Team Hackers, hubo un hubo un impasse en el que empecé un proyecto eh, sin haber reflexionado lo suficiente ¿no? lo dejé a los 6-7 meses porque realmente me estaba llevando a un sitio que no, que no conectaba conmigo y si no me lo creo yo, nada puede funcionar y yo creo que esa reflexión ya sea antes de arrancar el proyecto ya sea entre medias o incluso muy avanzado yo creo que cambia la vida de mucha gente ¿no? mm.
0: um... Yo quería conectar hacia otro tema eh, porque quiero hacerle el contrapunto. Estoy muy de acuerdo con el propósito, pero. Oye, ¿qué, qué hay de la caja? ¿no? Antes os acababa el tema de supervivencia, no me voy a por, por el otro lado, que decía Miguel: eh, caja, dinero. Lo, lo digo porque a, yo siempre que hablo de. Eh, escucho el propósito, más, lo hemos hablado muchas veces, es que yo soy muy fan de la marca y demás, pero es que el mayor contrapunto está en el día a día. Es decir, el el propósito está ahí y lo, y lo tienes que encontrar y demás. Pero luego cuando estás en el barro hay una realidad que es esa supervivencia, es esa caja eh, y, y, y muchas veces el propósito se emborrona, ¿no? ¿Cómo? Con, con, lo mismo, ¿no? No me voy a ir ahora al contrapunto, pero sí, ¿cómo tiene que enfrentarse el CEO a este tipo de, de decisiones que tienen que ver pues, con la caja, con la gestión de recursos, eh, sin perturbar la marca, eh, sin perturbar el propósito, pero evidentemente haciendo cosas que nos sacan, al menos a mí me pasa, que te sacan de, de lo que te gustaría hacer, de cómo te sientes cómodo, que muchas veces te hacen este tipo de decisiones, te hacen replantearte hasta si lo que estás haciendo es perseguir tu propósito o te estás perdiendo por el camino. Eh, a, a me gustan estos sitios sucios, ¿no? Porque es que luego estamos en el día a día en muchos sitios sucios, no tan cristalinos, eh, no es todo tan claro. No sé si alguien se anima.
5: Yo puedo contar una historia. Eh, luego, ocurrió... luego por alusiones,
3: Corti, que ha sido al cuello.
5: <risa> nosotros, fíjate, durante la pandemia en 2020 eh, ocurrió que, que en tres días perdimos el 40% de la facturación y la prioridad era mantener al equipo como fuera y bueno tuvimos que asumir proyectos que en otro caso no hubiéramos cogido y el proyecto efectivamente pues no fue, no fue el mejor pero aquello yo creo lo afrontamos desde la vulnerabilidad ¿no? de, oye, mira, es que hemos tenido que hacer esto porque queríamos conseguir esto otro y yo creo que cuando vienes desde, desde ese espacio de ser auténtico ser genuino, ser vulnerable eh, no hay reproches ¿no? Eh, y tu mensaje sigue fuerte y no se diluye, pero sin duda que hay, que hay que contar con ese barro, pero yo creo que sin nunca perder de qué va esto y decir, oye, esto ha sido excepcional y como decía antes, creo que Yolanda que bueno, que si esto luego se acaba re repitiendo constantemente claro, pues eh, se convierte en un problema ¿no?
3: Dale, Yolanda
4: no, no, tú por alusiones, te estoy esperando.
3: No, a ver, no, tampoco quiero repetirme. O sea, para mí, eh, la línea de lo que dice Felipe, ¿no? Mm, me lleva a, ya está el pesado del humanismo, pero la, la pirámide de Marlowe, ¿no? Eh, que, que habla de las motivaciones y las necesidades del ser humano desde la parte fisiológica, subiendo peldaños hasta la autoralización. Cuando te falta la comida... La autorrealización, el reconocimiento, los vínculos, te la pelan. Vas, vas a hacer lo que sea para comer. Pues es un poco lo mismo, ¿no? De hecho, jugamos con eso muchas veces para explicarlo. de Oye, lo primero es lo primero, que es rentable, hacerlo de forma sostenida, que el clima sea bueno... Que haya eh, reconocimiento o visibilidad y luego sí podremos estar en, en buscar ese propósito Entonces es parte de la responsabilidad el tener un propósito El garantizar que todos esos peldaños de la pirámide están satisfechos Cuando no lo están tocar, remangarse y bajar para arreglar la escalera Y poder dedicarnos a, a arreglarlo de arriba
2: Yo creo que va muy en consonancia con lo que salía antes No sé quién lo decía, la parte de adaptabilidad ¿no? en eh, toca estar donde toca estar, que hay un problema de caja, que hay un problema de ventas, que hay un problema de lo que sea, pues ahí es donde hay que hacer refuerzo, que todo va según está definido y según tal, pues entonces estás más en, bueno, pues en, en esa visión de pájaro ¿no? que comentabas antes Felipe, que realmente en realidad debería ser la más importante, ¿no? Porque es la que eh, desde donde dominas digamos, todo, eh, todo todos los frentes y donde puedes hacer una estrategia real, pero cierto es que luego bueno, o sea, toca bajar y toca... O sea, cuando toca... Hay un problema de caja, normalmente toca bajar al, al barro, tienes que perder esa visión de águila, te tienes que meter más en el departamento que toque y vas a muerte con ello, porque sabes que, que el negocio depende de eso y la supervivencia está por encima de, de todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, uno más a remar y normalmente suele, suele traccionar mucho también, ¿no? Cuando, cuando el CEO se mete a a un departamento en concreto, a unas tareas en concretas, un par de brazadas o unas cuantas suelen, suelen notarse y ya para volver a, a funcionar por ahí, si es que se sale del hoyo, que se espera. ¿no?
4: Os voy a hacer una pregunta porque Felipe has mencionado la vulnerabilidad. ¿Cómo de vulnerable creéis que se debe mostrar un, un CEO?
0: Mazo.
5: Preguntón. Sí. Eh, yo creo que en, en tanto en cuanto en, en tanto en cuanto tengas una relación fuerte con tu equipo, yo creo que eso es crucial eh, y vengas desde un plano de, de autoridad, que la autoridad se concede, no te la da el ser feo, te la da tu equipo. Eh, hay momentos como este que he mencionado, ¿no? donde te puedes permitir ser vulnerable. Es verdad que el debate es buenísimo. Tu pregunta es brutal, Yolanda, porque eh, a la vez un CEO también es referencia y también es fuente inagotable de energía, como ha mencionado Ismael. Entonces, joder, ¿hasta qué punto en esos días malos? O sea, no sé si va por ahí tu pregunta, ¿no? pero hay una parte de resiliencia, por un lado, es, hay, hay fuerzas contrapuestas. Yo creo que la pregunta es muy buena.
1: Me gustaría añadir, chicos, que cuando decías, eh, Felipe, si, si tienes una buena relación con tu equipo, ¿no? Yo lo planteo justamente en el sentido opuesto. Para generar una buena relación con mi equipo, tengo que ser una persona vulnerable porque la única manera de generar espacios para la vulnerabilidad en la gente que tengo alrededor probablemente sea siendo yo eh, esa referencia, ¿no? Hablamos de referencia, de faro. En mi caso, eh, Claro, no podré daros ninguna otra cosa que no sea mi propia experiencia. En mi caso, creo que mostrarme vulnerable frente al equipo eh, no solamente me trae muchos beneficios eh, y me permite verdaderamente trasladar ese propósito a, a mi equipo y trasladar esas dificultades que hablabas, Corti, antes, ¿no? Entre el propósito y las dificultades del día a día. Precisamente cuando hay separación y se produce esa sensación de, de dificultad, de mostrarse vulnerable y contarla de manera abierta, eh, creo que es muy muy interesante, sobre todo eh, buscando o esperando tener un equipo alrededor que sea suficiente ma suficientemente maduro como para trabajar con esa vulnerabilidad. Pero si no la pones en la mesa, es muy difícil que otra persona lo haga. ¿no? Sí.
4: Sí, sí,
2: pero es difícil mantener ese equilibrio, ¿eh? porque el, el mostrarse vulnerable, yo estoy de acuerdo de que, que es, es, es bueno, creo que da salud al equipo, pero también es fácil pasarse y en el momento que te has pasado... Eh, notas cómo se pierde confianza. Y entonces ya notas que la siguiente decisión que has tomado y que la transmites, eh, ya te ya te la debaten. Te la debaten, pero ya no desde... O sea, ya te la debaten con la duda. Con la duda y con y dices, uy, esto no está bien. O sea, esto no está bien, ojo, que, que no se entienda que... Eh, en modo exagerado. Pero yo creo que... Es, para mí me es complicada, también es buena pregunta. La estamos enfocando también mucho de cara al equipo interno, pero también la vulnerabilidad se puede enseñar de cara afuera, como estamos haciendo aquí ahora mismo también. O sea, eh, ¿cómo afecta también el, toda la transparencia o toda la vulnerabilidad que uno puede llegar a expresar eh, de cara a luego el, el cómo te ven los demás, cómo te puede afectar eso en ventas, etcétera? yo he sido siempre bastante transparente y nunca he notado que esa vulnerabilidad obviamente tienes que tener sentido común de que cuentas y que no. Eh, los valles pues no los puedes contar, los puedes contar una vez has pasado, pero a lo mejor estoy viviendo mi peor momento, no sé, o sea, hay que tener ahí cierto sentido común. Yo nunca he notado que eso me afecte de cara afuera, pero sí que de cara al equipo eh, yo me he pasado a veces de enseñarme vulnerable y es habría, que... me habría tenido que cortar en algún par de ocasiones.
4: Sí. Dale, Yolanda. Me... Yo, Monse, igual quiero hacer una, una reflexión, a ver si estás de acuerdo conmigo, un matiz, eh, la diferencia entre la vulnerabilidad para un CEO hombre y un CEO mujer, porque esto es un poco como las tiritas color, color carne, una tirita color carne se la pone una persona de raza negra y no es color carne. Eh, ¿qué, ¿Qué nos pasa a, a las mujeres? Pues que hacemos carrera luchando contra un, un prejuicio, que es que somos el exceso débil, que somos más emocionales, que nos derrumbamos con más facilidad. Pues, nos pasamos toda la carrera intentando eh, demostrar fortaleza, ganarnos la autoridad, que por, por defecto nos cuesta un poquito más, las causas pueden ser nuestras o del mundo, no vamos a entrar en ese debate, pero la realidad es esa, entonces después de estar haciendo ese esfuerzo, ahora se pone de moda hablar de vulnerabilidad y dices, caray, pero claro, igual los, 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 los CEOs con una energía más masculina, más, eh, más blindada, les viene bien este consejo, pero ojo, eh, ojo, que las personas que venimos de sobreponernos a este, a este prejuicio, tenemos que eh, usar esta, esta faceta nuestra con mucha más precaución.
2: Yo no he notado nunca una diferencia por género eh, en mi caso. No me siento más vulnerable por ser mujer y creo que a ojos de los demás no lo soy por ser mujer. O sea, nunca he tenido esa sensación. Sí que eh, he visto cómo hay, eh, sobre todo muy al principio, he visto cómo en la mirada del cliente se iba más hacia los hombres de cuando se o sea, buscaban ese, eh, esa, esas, ese resolver dudas, el no saber, eh, me estoy hablando muy a los inicios, eh, estar en una feria atendiendo en un mostrador, eh, estar preguntando dudas Y me lo preguntaban al empleado en vez de a mí Y luego acababa contestando yo, no, acababa contestando yo. Entonces ahí sí que veía por ejemplo Un, un giro ¿no? eh, innato de la gente Sin, sin darse cuenta Que eh, no se sabía eh, En el caso de dudas se iba hacia, hacia El género masculino Nunca he sentido eso Sí que es cierto que lo que veo es de cara A, a cómo nos exponemos las mujeres O los hombres de cara a hablar Cuando hablamos de negocios Cuando hablamos de, de este tipo de conversaciones Noto que las mujeres nos sentimos más vulnerables que los hombres y que somos más, quizás, y esto no sé si es una generalidad que me paso generalizando, pero eh, me noto que somos más duditativas. Ellos son más seguros, no les, no les importa a lo mejor tanto. Eh, y nosotros nos lo pensamos un poco más. El que, cambio, que
1: Cambio dubitativo por reflexivo, con tu permiso.
2: Aceptado.
0: De, de todas formas, para pa mí hay un punto en esto que a, yo a Miguel muchas veces le he escuchado lo de eh, hay que ser sincero, pero no sincericida, ¿no? que te lo decía creo que, que tu padre Miguel. Yo creo lo mismo, es decir, hay que ser vulnerable, pero, pero, pero o sea, no puedes suicidarte siendo vulnerable. Y entonces ahí, yo, yo creo que es muy importante al equipo ese equilibrio de, 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 para el equipo somos un punto de apoyo, somos un faro, una guía, pero también somos un punto de apoyo. Si de repente tú estás reventado y estás por los suelos, el, el equipo se hunde. Entonces, por desgracia, te toca ser fuerte. Eh, bien,
2: y Me vas a genera.
3: admitir que, que discrepe.
6: <risa> por sí, dar un
3: poquito de, de a esto. Eh, nada, es, que, es que llevo mucho rato aguantándome eh, Para mí hay un problema de base que tiene que ver con el puñetero sistema en el que vivimos y con la sociedad occidental y con este machismo imperante y, joder, todos somos vulnerables. El ser humano es vulnerable. Otra cosa es mostrarlo o no. Pero está muy mal visto mostrarse vulnerable. Pero eso no quiere decir que no lo seas. Todo el mundo es vulnerable. Me ponía un, un médico con el que, con el que trabajé, me ponía un ejemplo, hablándome de los portaaviones. ¿No? Okay. Para explicarme que, que no se puede confundir vulnerabilidad con debilidad. El hecho de hecho, ser vulnerable no te hace débil. O sea, un portaaviones, tú dirías que, que es algo débil. No, sin embargo, es súper vulnerable porque tiene muy poca capacidad de maniobra porque está muy expuesto. Pues pasa lo mismo con el ser humano. Los seres humanos somos vulnerables. Todos tenemos heridas, tenemos miedos, tenemos un montón de flancos por los que nos pueden atacar y, y, y podemos caer. Pero, coño, eso no tiene que ver con la debilidad. Hay que echarle un par para exponer tu debilidad y decir, mira, si me das por aquí me voy a la mierda. Pero sé que voy a tener las herramientas, mira poder apoyar en esto y en esto y en esto para salir. O sea, yo creo que, que esa es la clave esa es la diferencia. Y cuando se hace esto de, desde la confianza, desde la transparencia, desde la honestidad, yo lo que me encuentro con el equipo, porque sí que muestro mi vulnerabilidad, o sea, sí que o sea, creo que son cosas distintas, o sea, creo que no me hace peor profesional o peor CEO eh, mostrar mis vulnerabilidades no o poder compartir oye, ahora mismo no estoy bien, no estoy al 100% de mi capacidad, y lo que yo me encuentro cuando me ha pasado esto es una respuesta brutal del equipo por esa relación de confianza y por verse reflejado, que coño esto que a mí me pasa, porque a vuestro equipo también le pasa, vuestro equipo también es vulnerable ¿Y esto que les pasa a ello? Cuando lo ven en esa figura de referencia, la respuesta es como, hostia, vale, espérate, que, que, que no es que yo no pueda llegar a ser CEO porque soy vulnerable, que es que mi CEO también es vulnerable, que es que todos tenemos estos momentos de no estar al máximo. Y creo que este discurso del CEO siempre tiene que estar al 100%, siempre tiene que tirar, hostia, pues a lo mejor no. A lo mejor no. Pero, es, verdad, no. es verdad que, que tenemos Pero, una parte de responsabilidad, ¿eh? 100%. Claro. Y...
0: Pero... Isma, no, no siempre, ¿eh? O sea, qué cosa, para mí no siempre, pero yo también he visto el caso concreto, o sea, yo he visto empresas y se se han tomado por culo, básicamente, porque una, una persona oye, pues, eh, liderando la compañía en la que el equipo, pues pues no se podía agarrar, entonces eh, es que hay situaciones, es decir estar dos no, años no, 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 trabajando no, no. en una compañía donde no tienes donde tú como equipo agarrarte, sí, al sí, final sí, sí. tienes que asu asumir una responsabilidad, porque al final el equipo Super, asume mucha responsabilidad ahí, yo creo parte que parte de, de nuestros roles también no trasladarle más mierda de la necesaria. Oye, que hay momentos que todos... O sea, yo, por ejemplo, a mi equipo, pues muchas veces les cuento también, oye, situaciones que he pasado, cuando estoy tal... O sea, tienes conversaciones con ellos donde te muestras vulnerable, pero por lo general, el 90% del tiempo eh, tienes que ser un sustento para ellos. O, o lo ideal sí, es sí, que sea sí. un sustento, no, no porque, diciendo... porque si no, le sobrecargas, ¿no? Y, y, yo creo que ese equilibrio es complicado. Es el complicado el, oye, puedo ser vulnerable, pero tampoco puedo dejar que por, por ser tan vulnerable el equipo se coma todo lo que yo me debería estar comiendo.
3: Ves que son cosas distintas para mí, Corti. O sea, una cosa es mostrarse vulnerable y otra cosa es estar en la mierda y no hacer tu trabajo. O sea, tú como CEO tienes una responsabilidad que tienes que asumir y tienes que liderar esa, esa compañía. Pero en ciertos momentos puntuales y siempre manteniendo un equilibrio, permitirse el decir necesito ayuda, creo que es, puede llegar a ser inspirador. Pero evidentemente, por supuesto, hay y, y esto vamos, lo digo aquí, el, el agradecimiento que yo le tengo al equipo por su respuesta en esos momentos puntuales, donde yo asumo una responsabilidad de salir del hoyo lo antes posible, porque sé lo que están pasando, pero primero va esa parte, evidentemente, de, de responsabilidad. ¿no? Y, y creo que otra cosa importante es el hablar de esta vulnerabilidad en un contexto. ¿vale? O sea, esto no viene de un día para otro, ay, estoy mal, desaparezco, allá ya los apañéis. Esto viene trabajado y esa credibilidad, esa confianza y, y esa autoridad ganada viene de lejos. O sea, mi equipo no reacciona así de un día para otro. O sea, es un trabajo porque han visto que cuando hay que estar estoy. Cuando, o sea, que, que estoy en el barro todos los días y eso me permite, pues cuando no, no puedo, pues no estar. ¿no? Y porque ven que cuando ellos lo necesitan también se les da espacio. O sea, que creo que va más por ahí. ¿eh? No, no digo que, que como CEO podamos decir Ay, no, que estoy flojito hoy. No. Está, es, es algo más, más complejo en un contexto y siempre asumiendo lo que va primero que coño, que es ejercer el CEO. Es un tema que, que me remueve mucho y me pongo un poquito en mente, perdón.
5: Yo creo que el, el, o sea, la vulnerabilidad yo creo que tiene muchas patas, ¿no? Porque una de ellas es, oye, yo estoy de esta manera, me siento así, no estoy bien, lo que sea. Es una forma de vulnerabilidad. Hay otras que creo que son más operativas e igualmente saludables, como puede ser, oye, no soy capaz de hacer esto, no estoy sabiendo hacer esto, necesito vuestra ayuda para llegar a esto. Es, es, en esa manera también tú te expones, si estás siendo vulnerable, estás diciendo, oye, no soy Superman, no tengo superpoderes, hay cosas que no sé hacer y que tú me puedes ayudar. ¿Qué te parece, no? Entonces, yo creo que eh, al final la respuesta está en cuál es tu relación con el equipo. Yo creo, en última instancia, por ahí van los tiros.
6: Y el
3: equilibrio, no. lo que decía Corti, o sea, que, que no puede estar todo en un lado. O sea, que sea sí. la base y, y lo que más. pese tiene que ser, coño, si, si de 30 cosas que tienes que hacer en tu semana, para una pides ayuda y el resto es una puta máquina, pues pide ayuda que no va a suponer un impacto. Si de 30 cosas pide ayuda para 25, chico, igual no estás en el sitio que tendrías que estar.
0: Sí, pero fíjate, mí, me mola el ejemplo puesto Felipe, porque hay una herramienta buena de vulnerabilidad que es la delegación. O sea, que, que, que luego la obviamos, ¿no? O sea, delegación es parte de vulnerabilidad. Yo, mira, yo en esto no soy bueno, no me, no me gusta, yo tengo muchas conversaciones es que esto... Mira, ni soy bueno, y es que aparte lo odio. A ti se te da bien y tal, me puedes ayudar con esta parte. Es una, una forma de, de mostrarte vulnerable, humano, e incluso cuentas tus cagadas de cuánto has hecho esto, como para quitarle hierro. Eh, pero también le estás dando responsabilidad. si es, sí, 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 sigue siendo un apoyo para ellos, ¿no? Entonces yo... Me gusta el, el concepto, Felipe, ¿no? de las distintas formas de vulnerabilidad porque muchas veces entendemos que se expresa de una forma y hay muchas formas de, de expresarlo, ¿no? Oye, la duda... No sé cómo enfrentar esto, ¿cómo lo haréis vosotros? Vamos a buscar una solución. Eh, hay muchas formas de, de, de buscar ese espacio con el equipo donde mm. les das juego, les vas transmitiendo más responsabilidad, te apoyas en ellos, te estás mostrando vulnerable. Sobre todo, quizás, a mí es que la palabra vulnerable me despista un poco, pero es te estás mostrando que, que no lo sabes todo, ¿no? Que, que no, no soy infalible. Que no eres infalible y que eres una persona más y que, y que todo el mundo te puede, te puede aportar también. Esto me remove
3: tanto porque yo muchos años he intentado mostrarme infalible, ¿no? Y, y eso es o sea, el ostión es pero vamos, mayúsculo, ¿no? Entonces cuando asumes esto y la paz que te da y dices, joder, que era por aquí, que es que no lo tengo que saber todo que es que hay gente que sabe ya esto y lo que tú dices, que no me apetece hacerlo, no se me da bien y no quiero, ¿no? Y, y muchas veces por el tengo que poder con esto joder, es un camino que,
4: que no me la pena Mucha presión, esa es una parte importantísima, reconocer que no lo sabemos todo y que para eso está el equipo, y, y el control del ego, ¿no? ¿cómo lleváis el control del ego? <risa> el, el contener esas ganas de, no todos los CEOs, ¿eh? yo, yo, yo he visto cosas eh, y todos, ¿no? pero el contener las ganas de brillar, de, 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 de eso, que eres el, el que manda, el, el llevarte el mérito, ¿no? el dar una idea a alguien, eh, y que, que sea esa persona la que lo, lo, lo transmita a, a públicamente y se lleve en mérito, como yo. Hostia, me,
1: me, apetece, me apetece sincerarme un poco, que me, me gusta mucho la pregunta. Eh, digamos que mientras lo estás preguntando estoy haciéndome la pregunta a mí mismo y estoy pensando que eh, intento revisarme a diario varias veces, de hecho, normalmente me genero dudas a mí mismo por preguntarme tantas veces si lo que estoy haciendo es correcto. Entonces, por ahí me siento bien escuchando a los demás y, y ofreciendo espacios. Pero me encanta hablar, me encanta que me escuchen, no es ningún secreto. Entonces, lo que ocurre cuando hablo en mi compañía es que normalmente van y me escuchan. Entonces, probablemente hablo un 60% más de lo que había falta, ¿no? Y esa es la parte más complicada para mí de... A agarrar ese, ese ego ¿no? El, el, al tener un espacio voy y lo ocupo casi al completo eh, y, y eso agarrándome luego en cuanto a otras cosas, viéndolas con la distancia y si no estamos en una conversación me cuesta muchísimo menos no sé vosotros, vosotras, ¿qué tal?
2: yo en mi caso no, no me noto problemas de ego por arriba yo creo que a veces los tengo por abajo, fíjate o sea, no, no, yo creo que no me paso en cuanto a, ojo, aquí estoy yo y he llegado y, 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 sino que, que a veces yo creo que me lo tengo que creer más y yo creo que a veces me puedo hablar mejor y creo que a veces eh, y todo eso yo creo que en el fondo se llega a transmitir entonces yo creo que, que donde sobre yo tengo que coger para meter, meterme un poco más yo de esa dosis porque creo que a veces, no sé en vuestro caso, pero yo creo que me doy poco crédito, ¿no? Me repaso mucho el... Me quedo mucho en lo que he fallado, en lo que debería haberme hecho mejor y, y a veces quizás me pase por ahí. No, no en cuanto a que sea un problema, pero sí al final luego sentirte mejor, ¿no? De, no solo sentirte mejor, sino que eso te ayude a, a tirar más para adelante, ¿no? Y a tener esa energía infinita que estoy de acuerdo que, que hay que tener y hay que trasladar. Pero yo creo que me paso por abajo, no para arriba.
5: Hay un aspecto que, que aprendí con el tiempo a, a, a proyectar ese, ese ego, ese orgullo, ese qué bien lo he hecho a través del equipo. ¿no? A través de si yo consigo el éxito del equipo pues esa es mi medallita eh, y aprender a mirar con otros ojos eh, a mí fue lo que me ayudó muchísimo y, y de nuevo traigo la palabra genuino, ¿no? es, es algo que, que tiene que ser genuino. Eh, pero fíjate que una reflexión al respecto del ego es que yo siempre he pensado que el mayor cuello botella de una organización es su propio CEO y que la organización crece en la medida en la que el CEO crece. Y creo que el ego es un obstáculo. Eh, inevitablemente para crecer tienes que soltar muchas cosas. Y eso solo ocurre cuando tú sueltas, alguien tiene que estar recogiendo. Entonces, para mí esa es la, ese es el circuito, ¿no? El ego proyectado atrás de tu equipo creo que es lo que mejor puede funcionar.
4: Sí, bueno, para mí es la diferencia entre la versión junior de... De, 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 Theo, de Yolanda ceo y la madura que es dejar el ego de lado y, y pues, entender que los éxitos de, de la empresa son los míos no los míos, los de la empresa y, ah, y además es, es muchísimo mejor llena más y se transmite hacia abajo eh, y también como Monse si sí, sí, Peco es, es por lo contrario pero bueno Creo que es un gran tema ¿eh? la gestión del ego del, del CEO. Da para otro debate. total Uy, Por cierto, me encanta que le hayáis llamado tertulia y no talks o cosas. Sí, me encanta.
0: Así españolizado. Eh, sobre esto que hablamos del, del ego, eh, yo creo que también hay un tema importante, que hablamos antes, ¿no? De, de cómo se mezcla el rol de fundador con el rol de CEO. Y encima, en casi todos nuestros casos, rol de fundador doer, ¿no? O sea, porque al final lo que tienen la mayoría de las agencias es que el que crea a la agencia viene de estar haciendo eso. ¿no? Entonces, eh, creo que interfiere en todo esto del ego porque al final vienes tú a hacerlo tú. Eh, que no es lo mismo que cuando montas un equipo que tú no lo sabes hacer eh, porque tú estás casi fuera de la ecuación, estás en otro plano, ¿no? Pero aquí lo has hecho tú y es, tienes que aprender a delegar, tienes que... Y, y en esa delegación tienes que aprender, por lo que ha dicho Felipe, ¿no? No solo delego la tarea, sino delego también el éxito de, de la tarea y, y delego mi... o sea, ca cambio mi rol es que son muchos cambios, ¿no? En, 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 en este caso, pasar de una agencia o de una persona que hemos sido casi todos nosotros, hemos empezado haciendo alguna cosa que sabíamos y construyes una organización y cuando te quieres dar cuenta de repente 30, 40, 50 personas donde tu rol es totalmente distinto y no te has parado a pensar muchas veces cómo, cómo tienes que hacerlo. Para mí, gran parte del trabajo... O sea, es pensar, es un poco lo decía Miguel de hablar contigo todo el día, de decir, ¿qué narices debería estar haciendo yo? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy ha ¿Dónde me estoy metiendo que no debería meterme? Y, ¿Y qué debería estar haciendo yo? ¿Y cómo me debería estar sintiendo? ¿Y cómo me siento, no? yo antes lo veía como una pérdida de tiempo y ahora lo veo como, como, como la mayor ganancia de tiempo porque evito meter mucho la pata evito fastidiar mucho al equipo porque a veces estás tocando las pelotas al equipo pensando que lo estás haciendo bien y, y me permite saber cuál es el plan hacia dónde dónde debo ir y es, y es jorobado tener esa conversación contigo
3: Es un poco la madurez profesional ¿no? algo así y yo tal cual lo que has contado cortí lo podría haber firmado ¿no? y y fui muy consciente durante el proceso ¿no? de, de pasar de, de hacer tú y firmar tú y estar tú con las manos en el barro. Tanto rato me hasta que asumí que mi rol era otro. ¿no? Y de repente construyes como una especie de satisfacción de ver el partido desde el banquillo. ¿no? Y decir, joder, mira, los chavales,
6: putas máquinas.
3: ¿no? Y, y realmente eso llena más que, que una palmadita en la espalda de, por un proyecto o cualquier otra cosa. ¿no? Y, y aparte la liberación que supone de quitarte esa mochila, porque como decía Felipe, ¿no? el ego es un, un obstáculo y pesa como marco madre que lo parió, o sea, eso pesa muchísimo y cuando lo sueltas que se te queda enganchado en el pie ¿no? tienes, que estar, tienes que estar pendiente de que, de que no vuelva porque todos tenemos ese, ese ego y hay que, hay que mantener la raya con esas reflexiones diarias, pero joder es o sea, la, la, la paz que vives cuando realmente te quitas ese peso de encima ¿no? y aprendes a disfrutar de otras cosas y de repente se disfrutes como mucho más auténtico, mucho más profundo que lo que te parecía que era el sumo de, de trabajar. ¿no?
5: Sobre lo que has dicho, Ismael, eh, me recuerda un poco una reflexión que yo hacía muchas veces, que es, si yo doy un paso atrás permite que alguien dé un paso adelante, ¿no? Y me gusta mucho esta, esta metáfora de ningún árbol grande ha nacido a la sombra de otro árbol. Entonces, ese estar viendo en el banquillo también te da la satisfacción de ver cómo tu equipo está creciendo, cómo está evolucionando, cómo están siendo mucho mejores y el, el efecto secundario de eso es que tu empresa va mejor, pero siempre es un efecto secundario, ¿no? Yo creo que cuando pones al equipo por delante eh, pasan estas cosas.
4: Y una de las pruebas de fuego de este control de ego es, pregunto, ¿eh, ¿estáis dispuestos a, a que el CEO no sea el mejor pagado? ¿A que haya alguien que gane más? ¿Os parece bien? En,
0: en bueno. nuestro caso pasa. O sea, me refiero a que tenemos personas en la compañía comercial en, en, en concreto que, que genera más y es, es positivo sí que creo que yo que en el medio largo plazo pues muy o sea, además yo no sé cómo lo veis pero económicamente seguramente CEO fundador tiene otros mecanismos de compensación, hablando solo ya de la parte económica, distintas al sueldo ¿no? entonces depende de lo que estés jugando tú, cómo tengas tu cabeza amueblada y, y demás para mí no es tanto un problema si, si sabes lo que quieres conseguir
1: vale, Yo voy a verlo desde la perspectiva contraria y me acerco a una solución parecida eh, nosotros en Visisto llevamos cinco años y medio y el año pasado, más o menos hace un año y poco, después de una conversación con diferentes emprendedores, dueños de agencias en una convivencia, estas son cosas que me, me aportan mucho compartir como hoy con vosotros, con vosotras este ratito, me contaban cuáles eran sus sueldos y yo decía, o sea, soy lerdo. Soy lerdo porque probablemente al principio tenía muchísimo sentido que yo tuviera un sueldo realmente bajo porque impactaba muchísimo en la cuenta de resultados y estaba haciendo una apuesta por crear un equipo y construir un proyecto. Eh, como decía Ismael, ¿no? pues tenía una visión, un horizonte y parte de, del camino era sacrificio por mi parte. Yo estaba asumiendo esto ¿no? y de repente te acostumbras a estar en ese sacrificio, en esa, en esa posición. Fíjate, da igual ego alto o bajo, que el sueldo ya te digo yo, que por los suelos. Habiendo ocurrido que durante muchos años nunca ha habido nadie peor pagado que yo. Salvo que tuviéramos a una persona como becario como becaria en el equipo. A día de hoy ocurre que, ni, vamos, ni siquiera he conseguido en ningún momento ser la persona que más cobra de mi equipo. Todavía a día de hoy, a pesar de haber eh, mejorado mis condiciones, ¿no? A día de hoy no me pesa no ser la persona que más o menos cobra del equipo. Pero sí que creo que se convirtió en un peso que dejé pasar demasiado tiempo, dejé pasar por alto, eh, eh, el, el estarme pagando mal. Cu vale, cuidado o sea, con no me considerando
0: Miguel, aquí, aquí hay un rollo también de educación judeocristiana que tenemos en, en nuestra sociedad, no fuera coña, es hay, hay un rollo de, de, de la fustigación del emprendedor, donde yo creo que seguramente todos lo hemos pasado, pero hay que intentar no caer, que es casi como que si no estás sufriendo no lo estás haciendo bien ¿no? Algunas como se lo hemos hablado, incluso cuando te van bien las cosas ¿no? y te sientes mal porque te están yendo y dices, me cago la leche, joder, colega. Eh, entonces, evidentemente hay momentos donde cuando emprendes, pues no te puedes poner sueldo porque no hay dinero, o sea, por la supervivencia de la empresa y tal, y ya está. Pero en cuanto te van las cosas bien, el dinero, o sea, yo creo que el dinero para un CEO no debería ser un problema. Cuando digo un problema es, oye, eh, te debería permitir llevar un estilo de vida normalito donde tú, oye, pues que a tus niños al cole, que puedas comer, que, joder, que por la noche no tengas que estar pensando cómo voy a pagar las facturas a final de mes, porque eso para la compañía es malo. A partir de ahí, lo que te puedas permitir. Pero eso de estar por debajo, que por defecto in, tiramos muchas veces a estar por debajo de donde deberíamos estar, incluso la, la empresa permitiéndolo, o cuando tomas una decisión estratégica de decir, oye, puedo fichar a un perfil, o oye, pues. pues Planteate que tú estés bien, porque el que tú estés bien impacta en toda la compañía por tu gestión, por tal, no sé qué. A lo mejor tener un recurso más te permita asumir un poquito más de trabajo alguna cosa, pero no va a tener el impacto que tú tienes. Yo creo sobre todo hay que dejar de fustigarse. Yo, es lo, para mí es uno de los grandes learnings, es dejar de, de entender que lo tienes que estar pasando mal. Y cuando superas eso, ya luego lo normalizas.
2: Pues, pues
6: justo,
1: tiene... perdóname Perdón, chicos, te, cier cierro. Eh, Realmente, justo esto que estás contando, Corti, es lo que me di cuenta gracias a compartir con otros profesionales que estaban en situaciones parecidas, ¿no? No en este caso que me estuviera fustigando, sino que había dado por hecho algo. Entonces, bueno, eh, aquí lo dejo, eh, súper interesante, gracias a compartir con gente como vosotros, que ahora tengo un sueldo digno, por lo menos.
2: Bien, bien, nos alegramos por ello. Yo contesto a la... subir...
5: Ay, perdóname. Dale, Felipe, dale, dale. Sí, no, yo iba a decir que yo iba a subir la apuesta, ¿eh? eh no solo va de el sueldo del CEO, yo creo que también va de de forma más genérica la mentalidad de ahorrar versus invertir, o sea, al final el CEO, especialmente si es el founder, está en un continuo en el que es muy complicado, es como lo, lo de la rana, ¿no? Eh, no se da cuenta de que cada vez va el agua más caliente y al final se quema, porque es, es un proceso gradual. Y yo creo que eso es, me recuerda un poco a lo que has comentado, Miguel, no de que solo me desperté y solo entendí la temperatura hablando con otra gente. Y yo creo que en el aspecto de ahorrar versus invertir es muy parecido. Al final vas ahí midiendo cada céntimo y tal, pero llega un punto en el que si en vez de mirar cada céntimo no lo inviertes, te estancas. Entonces, bueno, que quiero relacionar un poco el salario del CEO a lo que ha dicho Corti, ¿no? que estar bien cuando te lo puedes permitir da mucho valor a la compañía también.
2: Eh, yo en mi caso, yo en líneas generales diría que sí, normalmente el, el sueldo del CEO debería ser el, el mayor dentro de la compañía. Eso no quita que en algún momento dado, si en algún caso se ve necesario otra cosa, que el ego nos permita que, que pueda ocurrir O sea, nosotros estamos bien con el sueldo que tenemos. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Corte y el mensaje un poco al Miguel eh, Junior, ¿no? de, eh, eh, que, hay que hay que vigilarse el cómo nos tratamos o cómo nos hablamos. ¿no? Yo antes lo decía, yo, yo, yo cuido el cómo me hablo, pero muchas veces me encuentro que me hablo en negativo. Y, y cuando te hablas en negativo, cuando te tratas en negativo, cuando tienes un sueldo que tú mismo te permites en tu propia estrategia que sea el peor pagado, en el fondo, te estás diciendo cosas día a día que te las vas creyendo. Entonces, en eso, ese sentido también hay que cuidarse, eh, hay que cuidarse en todos los aspectos. Eh, todos hemos pasado en esos periodos en los que incluso nos hemos quitado el sueldo, todos, o bueno, no sé si no hemos pasado, pero es bastante común, pero eso hay que limitarlo. O sea, hay que limitarlo en el momento que se pueda ponerse el, el sueldo mínimo que creemos que tenemos que tener. Y el, la empresa eh, tiene que buscar el, el, el que lo pueda... Eh, eh, solucionar, o sea, lo pueda acompañar, y no solo el tuyo, sino qué sueldo digno quieres para el resto del equipo, un poco también con lo que comentaba Felipe, ¿no? Al final tienes que ver cuál va a ser el estándar de, de sueldo o cómo va, a ir, cómo va a ser la estrategia un poco salarial de cara a, a tuya, directivos, eh, el resto del equipo, hasta el, el, el último de la cadena, ¿no? Eso es tan importante como el, el sueldo de uno, de uno mismo.
4: Aquí estamos, se está mezclando el rol de fundador con el de CEO, si lo separamos lo vemos más claro, ningún CEO aceptaría venir a tu empresa no siendo el que más gana, si tiene toda la responsabilidad también tiene que tener el salario más alto. Otra cosa es que el fundador, que, que al final estamos haciendo una inversión a largo plazo y el retorno viene de otras maneras, sí que hagamos este sacrificio, pero un CEO no debería, creo.
0: Claro, es verdad que la compensación en un fundador, sobre todo cuando tienes un, una buena parte del equity o, o todo de la compañía, eh, viene por otro lado. ¿no? Entonces, yo creo que, te, por, por un lado, le damos mucho valor al propósito, lo ¿no? que decía antes Isma, Muchas veces el, el mero hecho de estar haciendo algo que nos llena. Inherentemente lo sentimos como compensación, ¿no? Porque a veces te pones, oye, pues para irme a otro lado a ganar lo mismo, pues eh, aquí tengo una parte. Y luego eso, que al final, pues, no sé, Felipe ya ha hecho un éxito, ¿no? Bueno, eh, sé también, pero al final es, oye, pues muchas veces tú, tú haces tu plan de vida pensando en, oye, pues lo voy a vender o va a haber otra serie de movimientos que te van a permitir eh, eh, eso. Pero muy de acuerdo con Yolanda, de, de que cuando lo ves desde fuera, es decir, el CEO que tiene máxima responsabilidad y que le van a pedir las cuentas, o entonces si tienes socios, inversores y demás, pues eh, máxima responsabilidad también supone máximo beneficio. Buen punto. Eh, hablando de todo esto, yo, yo traía un tema porque no sé cómo, eh, que es, es la relación con, con socios y relación con, con management alto nivel, ¿no? Porque al fin y al cabo, el CEO tiene la máxima responsabilidad, en teoría, pues toma todas las decisiones, pero luego pues bueno, pues ahí, ahí, ahí so, todos tenemos o casi todos tenemos socios en, en la compañía que, que a lo mejor no so, asumen el rol de, de CEO. De hecho, yo, por ejemplo, no soy el CEO de que hackers, que, eh, que es Luis. Eh, pero claro, la, las dinámicas con tus socios y las dinámicas incluso con un C-level fuerte, eh, muchas veces también hace que el CEO no siempre sabe, no, no siempre hace lo que le da la gana. No, tiene, tiene, Hay una negociación, hay una serie de cosas. ¿Cómo vivís vosotros esta, esta relación? si alguien se anima.
5: Muy buena pregunta. Yo puedo hablar. Eh, yo creo que hablaba antes de la mentalidad del founder como principal cuello de botella. Me desdigo. Creo que es la relación con, entre los socios. Eh, si eso no funciona, eh, rara vez vas a poder establecer una estrategia sin fricción. ¿No? O sea, un ejemplo muy claro es que hay tres personas eh, en una sociedad como socios y las circunstancias personales de una de esas personas cambia hasta el punto de que eh, le empieza a parecer atractiva la idea de la venta, pero las otras las dos personas no tienen la misma idea. Bueno, esto produce muchas fricciones porque son conversaciones que no se tienen, expectativas privadas que se traducen en. Eh, debates, eh, muchas veces yermos o incluso eh, discusiones. Yo siempre propongo que esto sea un tema de debate y una reunión explícita, al menos anualmente, porque aunque tú en un principio te has puesto de acuerdo que estamos construyendo para vender, por ejemplo, o no, o no, estamos construyendo esto para tener un lifestyle business y punto, las circunstancias personales son un driver brutal para cambiar de parecer y eso se va cocinando poco a poco. Y si no hay un, un checkpoint explícito para hablar de esto, puede empezar a, a causar ese, esa, esa divergencia, ¿no? Y yo creo que eso es terrible para la compañía.
0: Total. ¿Alguien más quiere aportar algo? A lo mejor, ¿no? o sea
3: oye, Yo ¿es lo, lo enlazo con, con lo que hablábamos, ¿no? Al final... Son relaciones que se tienen que trabajar, que son relaciones que se tienen que construir pues, desde la confianza, desde la comunicación. Yo tengo mucha suerte de tener a mi lado a la gente que, que tengo, tanto a nivel de, de management como de, de socios. Y nunca ha he hecho falta jugar la carta del CEO, de esto se hace así porque lo digo yo. O sea, pero creo que, que es más el tipo de relación que tenemos, ¿no? Al final, si tú confías en, en gente y asumes que, que todo el mundo está mirando por el, por el interés común, eh, te hace estar mucho más abierto a, oye, que igual te estás equivocando o, o igual, igual tienes razón, pero tienes que esperar a, a que se desvele con el tiempo, ¿no? Entonces, creo que no es tan sencillo, pero sí que, que es importante tenerlo presente y, y trabajarlo y cuidar mucho esas relaciones, ¿no?
0: Justo. O sea, yo, yo recuerdo la entrevista a Iván Navas de Dufinder, que no, no es una agencia, pero me decía algo que me gustó mucho, que es preservar la unidad, hablando con de, de socios. ¿no? Es decir, que es, tiene mucho que ver con lo que dice Felipe. no es decir Al final, lo, los fundadores, los, los socios, o sea, está este rol, ¿no? el CEO, y hablamos de, de, del CEO fundador, entonces el fundador son fundadores, eh, tiene una capacidad de... Mmm, a nivel de faro y a nivel de conexión con el equipo, pues muchas veces todos ellos tienen, en tu caso Isma, por ejemplo eh, pues tu socio tiene un impacto en la compañía muy fuerte, ¿no? Al final tiene seguramente pues prácticamente como tú a nivel de, de relación emocional, de apoyo en el equipo y demás. Entonces cuando hay ese desalineamiento o, 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 o tú como CEO no tienes el apoyo de todos tus socios o sea, yo sí que creo que, que lo que decía Felipe pues uno de los grandes riesgos de la compañía de que al final es una guerra, de, una guerra civil encubierta muchas veces porque al final se empiezan a tomar decisiones encontradas, entonces el... el, el a mí me gusta esta frase, ¿no? Decía, Iván, de preservar la unidad como algo muy importante. Es decir, lo que no podemos permitir es que haya una guerra civil. O sea, podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, lo que sea, hay que hablarlo, hay que conseguir. Tenemos que estar todos alineados y si no, tomar las decisiones para que, que vaya todo en, en un cauce, porque es una pena que se rompa una compañía por, por algo así.
3: Me gusta mucho, ¿eh? Y tiene que ver con lo que decíamos también de, de ese propósito, de ese horizonte, de la marca, de estar alineados, de, oye, tener claro. ¿por qué estamos aquí y, y para qué? ¿no? Y, y en el momento en el que las prioridades de cualquiera de los implicados cambien, tener la valentía de mostrar esa vulnerabilidad oye, que sé que firme esto, pero es que ya no estoy ahí. ¿no? Mm, he sido padre, eh, mi situación personal ha cambiado, eh, me he divorciado, no sé, la, tenemos una vida que, que es lo que más pesa, más allá de, del trabajo. ¿no? Entonces, estar abierto a, a escuchar esta parte, pero sin duda me gusta mucho y me lo quedo, preservar la unidad porque creo que es la clave ¿no? de, oye, que todo el mundo esté alineado en para qué estamos aquí y cuál es el objetivo común que tenemos. En el momento en el que el objetivo no es común, ahí van a empezar los problemas, seguro.
4: Justo.
2: Yo, es, yo que he estado en mi caso, eh, Yolanda, ¿tú tienes socios? si sí, ¿no? ¿Tenías?
4: Uh, no, 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 minoritarios y no participan en, en la compañía, entonces en el día a día de la compañía, por lo cual no, no, no discuto con nadie
2: claro, A mí me pasa lo mismo ¿no? La, eh, pero sin embargo eso, ser única socia o sea, creo que ha tenido muchas ventajas pues porque no me he tenido que discutir con nadie ni me he tenido que poner de acuerdo con nadie y he hecho lo que me ha dado la gana pero es un si ya en líneas generales creo que el trabajo del CEO es muy solitario eh, yo me he sentido tremendamente sola eh, y he echado mucho de menos el trabajar con un poco mano a mano en la parte de esta de negocio, ¿no? Hablábamos un poco al principio eh, con un socio-socia, ¿no? El, el que no todo cayese 100% en mis espaldas y el poder compartir, creo que lo hubiese podido, o sea, si ahora lo hubiese hacer, creo que me apoyaría más de consejeros y de ciertos roles si no tuviese ese socio-socia, creo que podría eh, probablemente eh, encontrar ahí lo que he notado que me ha faltado. Pero muchas eh, personas, cuando os escucho hablar, Veo que tenéis esos apoyos en vuestros, en vuestros socios socias, ¿no? Y creo que eh, a mí, por ejemplo, esta parte, esta segunda parte, esta segunda vida que, que le veo al, eh, que tiene ahora el proyecto de fotografía fotográfico, commerce donde yo ahora sí tengo un socio y él es mayoritario. Lo cojo con muchas ganas, justamente por el hecho de, de no estar sola y poder ir viendo y, y ya no, ni siquiera la, la toda la parte de, de la visión y es, es sola. No, muchas veces yo me he encontrado haciéndome preguntas y ¿cómo coño sé yo contestar a esto? ¿no? O sea, ¿Qué va a pasar? ¿Dónde me veo aquí a 5 o 10 años? Y, ¿qué coño sé? O sea, me parecían cosas un poco difíciles a nivel de negocio. ¿no? Ya no hablo del propósito individual. Eh, y creo que eso todo acompañado, a mí por lo, psicológicamente me resulta más sencillo.
1: Ojo, pues no lo sé. Eh, voy a llevarte un poco la contraria, siendo que estoy en una situación parecida. De, de estar solo. Es verdad que ahora he incorporado a un par de personas en el equipo a, a, a la sociedad, eh, que empiezan poco a poco y van a ir creciendo en, en número de acciones, digamos. Eh, pero ya solo con los trámites que estoy teniendo que hacer para, para cerrar esto, que llevo meses, ya se me han quitado las ganas, de, <ríe> eh, así un poco de broma, se me han quitado las ganas de tener socios nunca más en la vida. ¿no? Y, bueno, aparte de, aparte de la broma, sí que es verdad que llevo mucho tiempo echando de menos tener compañía, pero luego, en realidad, creo que cuando tenga compañía, echaré de menos cuando estaba solo, ¿no? Es como cuando tienes el pelo rizado y te lo alisas o cuando lo tienes liso y te lo quieres, te lo quieres alisar. Yo no lo sé, me lo han contado un amigo. Eh, nunca he sentido nada parecido. Pero de verdad que creo que es como esa sensación de querer lo que no tienes y que, en realidad, ambas están, están genial, ¿no? Y que esa soledad va a seguir sucediendo aunque tengas compañía, a pesar de tener una buenísima sintonía y que podrías encontrar en el equipo, como dices, en consejeros, la ayuda que, pues esos socios no te estén brindando o podrías encontrar en tus socios tu peor enemigo, ¿no? O sea, casi que, virgencita, que me quede como estoy, eh, que nos vaya bien <ríe> y no, no quiero cambiar nada, ¿no?
4: Sí, creo que hay, que hay un error que, que a veces tendemos a cometer y es a, a hacer socio a, a alguien que podrías contratar. Eh, eso acaba siendo un error. Eh, ahí lo dejo.
0: Total. Sí, sí. Es, es aparte que te sale muy caro y te da muchos disgustos. Pero... Y, y esto es una cosa que nosotros, por ejemplo, hemos visto con la, con la experiencia, es no todo el mundo quiere ser socio de una compañía, aunque te diga que sí. Es decir, incluso hay veces, suena muy guay, pero luego en la realidad hay gente que le has dado un porcentaje y actúa igual, no acaba de entender que la aporta. Incluso luego pues te vienen a pedir subidas de suelo como todo el mundo. Es decir, eh, hay, hay que entender mucha, muchas veces ¿no? que el ser socio de una compañía supone una serie de, de cosas la gente quiere la parte bonita que es el, a mí, yo he visto una película que salía el de Facebook, tenía acciones y luego la vendió y le dieron mucho dinero, eso es lo que quiere la gente pero es que luego eso no pasa, entonces claro, eh, hay una yo creo una, una diferencia enorme entre lo que la gente percibe y lo que es, y por eso luego la gente no lo valora hay, hay poca gente, ¿no? Que yo, yo creo que merece la pena, para mí ese socio es importante eh, que sea un perfil doer, ¿no? alguien que con, con esa capacidad que quiera hacer, que quiera construir no y, y que es tipo de perfiles que es muy complicado involucrarlos en una compañía, si no se sienten parte y que tienen la capacidad de, de aportar tanto que, que, que multiplican el valor de la compañía, ¿no? Pero, pero un ejecutor, un mero ejecutor, por ejemplo, es un perfil que puedes contratar muy fácilmente. Oye, por ir acabando, si queréis, que, que ya llevamos un buen rato, eh, ¿os parece que cada uno diga, oye, retos que tiene como CEO para este próximo año? Por, pues seguro que damos ideas a la gente, ¿no? De, ¿De qué cosas nos están preocupando? ¿Cómo lo veis?
1: ¿Miguel, suena bien? A mí me suena perfecto. Yo me animo, de hecho, si queréis. Venga. A ver qué sale. Venga, pues eh, digamos que uno de los retos que me había puesto a principio de año como más relevantes es asegurar que habéis esto lo va a conocer eh, la gente hasta en la Antártida, ¿no? Eh, y creo que es un reto que voy, que voy consiguiendo, ¿no? Cada vez hacer que se conozca y más lejos. Otro de nuestros retos fundamentales es la parte de operaciones. Este, en principio, no lo voy a liderar, eh, pero a mi compañera Paula la está llevando adelante y es otro de mis objetivos también, ¿no? Digamos que es un trabajo que tenemos que llevar codo con codo y, por supuesto, con la ayuda de todo el equipo. Mejorar la manera en que suceden las cosas intentando, eh, lo diré, estandarizar algunos pasos del proceso, ¿no? Puesto que la salida, la entrada y la salida de proyectos siempre es muy variable, por lo menos que algunas patas del proceso sí que estén estandarizadas y que nos den cierta seguridad y capacidad para prever algunas cosas que suceden. Y, por último, estaría la parte de finanzas, que esta recae también en mi, te en mi tejado. Como un reto brutal, tengo que terminar el puñetero año sabiendo exactamente qué proyectos son rentables, por qué son rentables, en cuánto son rentables y cuántas líneas de negocio. Son rentables y en qué medida, ¿no? Cuánto hemos facturado y cuánta rentabilidad hemos tenido, que es algo que no sabemos después de cinco años y medio en el mercado. Y la verdad es que cuando alguien me pregunta, me da me da entrevergüenza y miedo. Casi más miedo. Esos serían mis tres retos súper, súper grandes de este año.
0: Hola. Eh, venga, Isma, por orden. Eh, os voy a ir nombrando por orden inverso. Me
3: lo llevo más a, a lo personal. Eh, mi objetivo es seguir jubilándome de cosas, o sea, sí. quiero promocionar a presidente, me, me gusta mucho ese rol de estar en... Presidente el no
0: ejecutivo, ¿no? O sea, no ejecutivo, explícitamente... esa, es clave, esa es la
3: clave, esa es la clave. No, sí, es verdad que, que bueno que, que son muchos años, hay mucho desgaste por el camino, que las cosas empiezan a funcionar y sí que busco a nivel personal esa sostenibilidad, ¿no? De realmente poder elegir a qué me dedico, a qué dedico mi tiempo y en qué quiero impactar, ¿no? Y, y para eso hay que, hay que trabajar mucho para dejar todo ordenado y funcionando, encontrar a las personas claves para delegar y poder seguir avanzando. Que no sientas que estás ahí todo el rato con el coche sin preocuparte por la ruta o el, o el destino.
0: Hola. ¿Monse?
2: Um, yo me lo llevo a dos terrenos. Eh, uno, lo podría resumir en la palabra innovación. Eh, a mí este año... Eh, uno de mis retos es reubicarme en mi nuevo puesto y en mi nuevo rol, reubicarme yo y reubicar luego al equipo de cómo o sea, eh, de cómo se cómo afecta eso al negocio qué valor lleva eso al negocio ¿no? un poco en eh, la parte que decía Isma ¿no? de, de no estar tan, ya no estoy por suerte en la parte tanto de ejecutiva eh, pero no soy la CEO entonces tengo que encontrar ahí mi, mi hueco y ese hueco tengo que sentirlo lleno de valor yo la primera para que luego el resto lo, lo termine de ver. ¿no? Y luego un segundo reto eh, eh, que lo comentaba antes fuera del micro que es vender más. Tenemos que, que, que vender más básicamente este, este año
0: es un reto muy feo, ¿no? O sea, yo creo que es casi el recurrente.
2: Sí, pero... Yo ese, yo ese pero... no lo he dicho
3: porque lo, lo doy por hecho.
2: Claro, pero en el fondo es lo que hablábamos de antes, ¿no? Cuando tienes... Eh, te toca bajar al barro y como todavía no está todo en la transición hecha, eh, hay que seguir remando, es que no puedes dejar de... Y Miguel, te añado a tu lista que has dicho, eh, hablarte en positivo. Hablas muy en negativo. Hablas de miedo Recibido. y de vergüenza.
1: ¿Sabes lo que claro. pasa? Por si acaso sirve, te, te lo agradezco mucho, pero es que no le tengo tanto, tanta aprensión ni al miedo ni a la vergüenza. Entonces, cuando lo cuento, a la gente le extraña y le genera como un poco de rechazo y piensa que es que yo tengo la autoestima baja, que por supuesto a veces sí, pero en realidad no. En realidad es que es lo que siento y no me cuesta contarlo, pero te lo agradezco un montón.
0: <risa> Hola, ¿Felipe?
5: Pues eh, mi reto actual en este proyecto de Team Hackers es un reto que ya hice en su día y que me encanta y que lo disfruté un montón, que es crear equipo. Eh, de nuevo, creo que es la, la base para todo, ¿no? origen y final de todo lo que ocurre en la organización. Ahí estamos.
0: Haz reto. Hombre, lo pasas, lo llevas en el nombre, ¿no? Team Hackers. Claro, no, muy bien
5: pensado. Hay que predicar.
4: <risa> Yolanda. Pues el reto es pilotar una evolución en, en los servicios y en la forma de darlos porque en nuestro modelo pues, está siendo y va a ser muy impactado por cambios que ha habido en el mercado, la inteligencia artificial, la tecnología, cambios de, a mucho nivel, es como una, una sacudida importante y, y hay que evolucionar y hay que adaptar un montón de cosas, eh, servicios, forma de darlos, personas, bueno, poca... Poco, voy a estar aburrida. Eso
0: es Vamos un a pasar muy,
4: melón. muy bien. Sí, Eso sí. es un buen Sí, <risa> <risa> Tú sabes.
2: Yo sepo, también me sacuden las mismas IAS. <risa> ay, ¡Ay! 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 ¡Ay, qué bonita! Ven para acá, pero madre mía, la que haces.
0: Eh, mola. Pues yo creo, eh, en, en nuestro caso, yo lo mismo, ¿no? no soy el CEO, soy uno de los, de los socios, resuenan muchas cosas de las que habéis dicho, pero yo creo que nuestro principal reto es terminar de construir un, una capa de management eh, que sea capaz de, de enfrentar el crecimiento de, de la compañía y, y nosotros poder hacer esa elevación, ¿no? que, que decía Felipe. Y a día de hoy nos damos cuenta ¿no? que somos stoppers en, en crecimiento, es decir, en, en gran, grandes oportunidades de crecimiento y lo notas, estás haciendo cosas donde no aportas valor y dices, joder, es si esto lo estoy haciendo mal y encima no lo debería estar haciendo yo, o sea, ¿para qué? Eh, y, y a nivel casi personal, desde, desde mi rol está muy alineado, es eh, seguir trabajando. Yo estoy muy obsesionado con la, con la delegación, con el libro Buy Back My Time eh, de Dan Martel que lo escribí el otro día en mi news por, porque es que ese es el camino, es decir, la única forma yo creo que es ir delegando, tanto a nivel estructural, incluso como tú dentro de tu propio rol, es decir, oye, en entender ¿dónde deberías estar aportando valor? Y cuando te das cuenta que, que a mí me pasa, yo veo mi calendario, veo mi día a día y no tengo un minuto, pero es que encima lo miro de, de, siendo objetivo y digo, no estoy aportando valor. O sea, me refiero, ¿no? no. Incluso voy a llevarlo al extremo. Yo veo mi sueldo y veo, veo lo que hago y digo, no estoy, o sea, no, no estoy aportando el valor ni siquiera al, al nivel del sueldo y eso que debería ser, como decíamos antes, todavía más, ¿no? Eh, porque al final estás haciendo muchas tareas que podría hacer alguien en prácticas que puede hacer un perfil más junior, pero por dinámicas te la sigues comiendo, eso resuena mal. Entonces, yo, objetivo este año, mucha delegación, delegación en un equipo de gestión y, y que el año que viene podamos volar gracias a, a eso. Veremos. Habrá que hacer dentro de un año, podemos hacer un recap ¿no? de cómo ha ido nuestro rol de, de CEO fundador, whatever y demás. Venga.
1: Me gusta, me gusta. Yo tengo un resumen para el final. Venga, eh, esta vez es, a ver cómo lo consigo, porque somos mucha gente, un montón de ideas, así que... Es el mejor bueno.
3: momento de los capítulos. O sea, Estoy de para vosotros. Esperando, esperando este momento.
1: <ríe> para vosotros, yo hoy, hoy voy a sufrir. Venga, vamos a intentarlo a ver qué tal me sale, porque de verdad, de verdad, de verdad, que esta vez hay más que nunca. Eh, y es muy chulo que así sea por teneros por aquí. Bueno, lo primero es que teníamos una idea de hacer una dinámica para sacar cositas, y luego, como buenos CEOs, hemos hecho lo que nos ha dado la gana, <ríe> o mejor dicho, lo que, tocaba, lo que tocaba hacer. Hemos empezado hablando de qué es negocio y me ha gustado mucho hablar de que era una mezcla entre varias cosas, la visión del destino, la ruta a seguir, o sea, decir, la operación y también el vehículo, la maquinaria, por supuesto, el equipo en el que hacemos ese tránsito, ese viaje. Hemos hablado de qué se encarga el CEO dentro de ese negocio y hablamos de crear la propuesta de valor, cómo bajarlo la pricing, contratos, entregas, la propuesta de servicios, buscar la rentabilidad, por supuesto, qué palancas hay para esa rentabilidad. Y hemos hablado también de cómo el papel del CEO y la definición de negocio van cambiando. Así podemos decir que hacemos lo que nos da la gana y que nadie nos eche la bronca, ¿no? Por otro lado, hablamos de la diferencia entre CEO y fundador y nos hemos acabado yendo casi todos así bastante consensuado en esa idea de mezcla entre, o, o perdón, esas dos patas entre visionario y persona integradora o más operaciones, ¿no? Entre CEO y COO que hablaba el libro este de tracción de, de EOS, aunque luego con muchos matices. Hemos hablado de propósito y aquí nos hemos metido de lleno en intentar definir qué era el propósito. Hemos hablado que era una idea de plano individual, que al final se convertía en una proyección, que impregna e inspira al resto del equipo, ¿no? Una visión motivadora y eh, también un faro, que hablamos también de faro, aunque luego no conseguimos profundizar en ello, eh, que sirve para indicar el horizonte a dónde vamos, ¿no? Cómo este propósito se acaba convirtiendo en una filosofía que nos sirve para tomar decisiones de forma consciente y que si somos capaces de proyectarlo, nos permite eh, alinear o captar a gente muy alineada, tanto clientes como eh, empleados también, ¿no? Gente que quiera trabajar con nosotros. Y hablamos también cómo este propósito, esta motivación, probablemente nos ayude o tenga un buen papel a la hora de conseguir tener una fuente inagotable, inagotable de energía, que es lo que necesitamos los, los CEOs. Hablamos también cómo eh, ante la dificultad de incentivar, la posibilidad de inspirar con este propósito, probablemente eh, con la herramienta de los valores, pues es una cosa maravillosa, ¿no? Para asegurar cómo suceden las cosas. También hemos hablado entre la dicotomía, entre el propósito y la caja, que ahí Corti se ha puesto mucho más duro, ¿no? Y hablamos de cómo el, el CEO puede, podría o no, abordar desde la vulnerabilidad esta dicotomía para afrontar los problemas. También, bueno, pensaba escuchándoos que probablemente somos unos grandísimos privilegiados, ¿no? Que podemos tener propósitos y valores porque si estamos aquí planteándonos esto es porque tenemos para comer, como, tal como comentaba Isma, ¿no? Oye, estamos en un plano pues de, en el que ya podemos plantearnos hasta cómo queremos ser y a dónde queremos ir. También hablamos eh, acerca de esta vulnerabilidad, cómo afecta, la, cómo afecta a las personas, diferenciando entre hombres y mujeres, que iniciabas ahí un debate interesante, Yolanda, y de cómo mostrarnos o no vulnerables y cómo trabajarlo, dependiendo también de cuál es nuestro perfil, ¿no? Oye, ¿cómo somos? Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? ¿Tenemos que trabajar en ser más vulnerables o en, en cómo gestionamos esa vulnerabilidad y cómo la expresamos al exterior, no? Hemos diferenciado también entre vulnerabilidad y debilidad con el ejemplo del portaaviones, que no sé si a vosotros, pero a mí me ha encantado. Y, me ha, vamos, me lo llevo grabado, grabado a fuego. Hablamos de formas de vulnerabilidad de, para afrontar problemas y cómo vulnerabilidad también es delegar. También es contar al equipo en qué cosas nos pueden ayudar, que creo que ha sido una de las definiciones más prácticas y que me llevo también en el bolsillo. Nos cambiamos a otro tema. Hemos hablado del control del ego, eh, saliéndonos totalmente de, de, del guión, como ha ocurrido prácticamente en la mitad de la charleta. Y hablamos de, probablemente, la importancia del equilibrio. Y según somos eh, cada uno, pues un poco igual que con la vulnerabilidad, Cómo modulamos eh, nuestro ego para intentar impulsarnos un poquito hacia arriba o agarrarnos cuando hace falta para gestionarlo lo mejor posible. Hablamos de que parte del camino del CEO es entender los cambios de rol y manejar y proyectar el ego, ya no en nosotros mismos, sino a través del equipo para que otros den un paso adelante, ¿no? Me gustó mucho también, Felipe, doy un paso atrás para que otros den un paso adelante. Tocamos el tema de cobrar y de los sueldos. Y eh, vemos eh, también temas como la fustigación del emprendedor ¿no? y de cómo de cómo pagarnos. de Lo importante es que es que una persona de la que depende una organización tenga la mentalidad adecuada y, por lo tanto, el sueldo que permita tener esa mentalidad, ¿no? la tranquilidad que necesitamos para tomar decisiones. Hablamos de socios y management, de relaciones clave que están basadas en confianza y comunicación y asegurar que no hay expectativas ocultas, conversaciones que no suceden y que para ello hay que asegurar espacios de comunicación eh, y asegurar que preservamos la unidad alineando socios y management. Por último, hacemos comentarios acerca de la soledad del CEO y la importancia de eh, estar acompañados o no y profundizamos en lo que supone o no tener socios y la diferencia entre querer ser socios y ser socios de verdad. Al final, 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 hemos compartido los retos de todos que los he recogido para que los tengamos todos aquí juntos. Visibilidad, finanzas, operaciones, delegar, tener una vida sostenible, innovar, vender más, crear equipo, eh, dejar de ser frenos para mi compañía y, por lo tanto, crear una buena capa de management y pivotar y evolucionar para que mi compañía siga yendo hacia adelante. ¿no? Y es que al final el rol del CEO, Debe ser que es algo así como cuestionarse, cuidarse, equilibrarse, trabajar el propósito personal <risa> para estar en disposición siempre de asegurar la caja, de asegurar una mejor toma de decisiones, la mejor relación entre socios y de tener un mindset adecuado para enfrentar el día a día. Es decir, para hacer lo que hay que hacer o lo que nos dé la gana. <risa>
0: Joder, muy guay, tío. <risa> Joder, se este ha
1: costado, eh. Se está <risa>
4: ¿Cómo haces para folios, eh? participar y apuntar a la vez? Esto es,
0: mirad, no no
1: participaba, era una idea. ¿Cuánta
3: gente tienes ahí tomando ropa?
4: No Yo tengo una
2: petición y es que siempre lo pienso, eso, enséñalo. Quiero ver si son dibujos, Hostia. si son palabritas, enséñame por favor pues esa mira. hoja.
1: No sé si se ve, pero está todo apuntado así como en sucio y mientras Qué voy bueno. haciéndome en otra página, pasando un poco las claves para poder ir... Bueno, y
0: encima Ay, con, su, con sus rayados y todos o sea, a nivel.
1: Hombre, es que si no, no hay manera. Y, y bueno, si lo leéis de cerca, de verdad que raro es que lo vaya entendiendo porque voy haciendo una letra jeroglífica. Pero bueno,
6: Eso es, es, un, bon, que lo es mi manera de hacer
1: un, un pequeño regalo porque todo esto lo, lo voy apuntando y, y, y me lo quedo para mí. Es una maravilla que mientras lo voy apuntando, voy intentando gestionarlo pero también es una manera de entregaroslo porque, porque es algo que me acabáis de regalar, ¿no? Y oye, la gente que ha llegado hasta aquí, hasta el final, más <risa> es que se lo lleve también, ¿no? Y me perdí el minuto 10. Bueno, no te preocupes, aquí viene el resumen de Mike y aquí lo tienes. <risa> es
2: romántico.
6: Bien. Gracias, Miguel. Gracias. Está muy guay. Eh,
5: Está ¿Os
1: parece, genial. si queréis, ya para terminar, terminar, que
0: cada uno, oye, eh, nos, contarnos sobre, sobre vosotros eh, muy rápidamente, 30 segundos qué hacéis y dónde pueden ir a buscaros? Ya que hablábamos de, de que hay que vender. Incluso si quieres, empieza tú Miguel, que también estás aquí.
1: Venga, eh, me ha pillado a contragolpe, pero como creo que no es la primera vez que lo cuento, en Visiesto estamos muy, muy enfocados en marketing digital y en creación de producto, tanto en diseño como en desarrollo. Si queréis que os eche una manilla, pegarme un toquecillo, me escribís a miguel.visiesto.es y vemos, a ver si os podemos echar una mano. Oye, que lo peor que puede pasar es que veamos lo que tenéis entre manos y que decidamos que es mejor recomendaros a otra gente, pero si creemos que de verdad podemos aportar, seguro que podemos construir algo chulo. Eh, deciros que estamos cerrando proyectos para final de año. <risa> Vamos ahora mismo con muchísimo curro, así que si me escribís vais a tener que darme un poco de tiempo hasta la respuesta. Eh, pero de verdad, prometo trataros con cariño y, y, y ver qué podemos hacer. Muchísimas como, gracias. Por como también.
0: poco, Miguel os hace un resumen del proyecto. Eso está claro que es muy bueno. Y, Isma, y además que es, es cierto, además. Irma, dale tú.
3: No, no me creo que no lo tenías preparado, Miguel. <ríe> A contra ¿a qué no te ha pillado, sin vergüenza. Nosotros. <ríe> Nosotros, bueno, eh, en Soluble lo que nos dedicamos es básicamente a considerar las marcas digitales como activos de las compañías y hacer que tengan el máximo rendimiento posible. Trabajamos desde la estrategia a toda la parte de, de activación que llamamos, pasando por diseño, evidentemente, por producto, por tecnología, todo con equipos propios. Es una visión un poco diferente porque estamos emperrados en, en alcanzar lo que llamamos la excelencia holística y realmente tener gente muy especialista, muy top, que es este management del que os hablaba, que es capaz realmente de coordinarse con las distintas áreas y que el entregable sea superior. No, 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 no nos aislamos, no son compartimentos estancos, sino que realmente hay un acompañamiento de principio a fin, si es que lo hay, porque las relaciones son muy a largo plazo, trabajando la marca desde la parte de, de estrategia, la parte de identidad, la parte de producto, la parte de web, de discurso, narrativa, cómo se cuenta, dónde se cuenta, quién se le cuenta, y nos gusta esos proyectos que, que toquen la patata que remuevan, que tengan un impacto positivo sino en la sociedad como poco en esta sociedad nuestra occidental capitalista en la que vivimos y, y a partir de ahí pues bueno que, que disfrutemos mucho trabajando que es de lo que se trata
0: Hola y con propósito okay. Siempre, siempre Mon siempre.
2: Eh, bueno, en mi caso, Fotografía Commerce, el nombre es muy, muy transparente, ¿no? Pero somos un estudio de fotografía y vídeo, estamos especializados en la realización del contenido visual y de producto. Esto quiere decir que las tiendas online eh, necesitan vídeos, fotos para vender sus productos, pues nosotros hacemos ese tipo de, de contenido, eh, metiéndonos en toda su... su... Las diferentes formas en las que se puede contar ese contenido, ¿no? Eh, 3D, 360, eh, todo el tema de la IA, estamos súper metidos, entonces eh, también nos encantan, o sea, estamos, brillamos en proyectos eh, grandes también y, y la verdad es que le damos a todos los sectores, moda, alimentación, electrónica, etcétera. Eh, me pueden encontrar en LinkedIn, Monse Laviaga, es un apellido bastante particular, si me encuentra rápido, y si no, en monse.fotograficomers.com, eh, ahí, ahí ando, así que lo que pueda ayudar echando un cable, pues, genial.
0: Tope. Felipe.
5: Muy bien, pues mira, vinculando con, con el temazo que hemos sacado de propósito, ¿no? Yo creo que Team Hackers nace de, de un aspecto genuino y de propósito que ocurrió tras vender Guy Smith y, y en un viaje particular tras el nacimiento de mi hijo. Eh, creo que lo que más me gusta hacer es ayudar a otros a que creen autonomía en sus equipos, ¿no? Eh, y de esa manera poder conseguir una mayor valoración de las compañías. Nosotros, por ejemplo, al vender siempre cuento que nos puso en una muy buena posición cuando nosotros realmente tampoco necesitábamos vender, porque teníamos un equipo puramente autónomo, entonces siempre digo que es como ayudarte a pasarte el juego ¿no? Eh, es un viaje y hay una serie de principios y es algo que me apasiona y en lo que creo firmemente eh, igual estoy en Linkedin eh, como Felipe Polo y en teamhackers.es
0: y cada vez que te escucho me das envidia con el equipo autónomo, que lo sepas <risa> eh, Yolanda
4: bueno, a nosotros nos contratan eh, normalmente las empresas que necesitan leads cualificados, pero no somos un dispensador automático de leads que a, a pago a resultados, sino que, que creamos un sistema que permita a estas empresas generar estos leads eh, con pues, automatizando procesos y, y creando pues, pues, el ecosistema o las herramientas necesarias para captarlos, cualificarlos, y convertirlos en negocio y cada vez más somos implantadores de CRM con esta misma filosofía, cómo vamos a organizar eh, las ventas alineándolas con marketing para que los procesos sean eh, más eficientes
0: Mola eh, Para acabar Pro Produhackers, ayudamos a crecer tu negocio digital, tanto aparte de consultoría en produhackers.com o formaciones que lanzamos una muy chula de, para group managers en go.produhackers.com y acabamos, eh, Miguel, vamos a tener un episodio, estará con fin de temporada, pero vamos a tener un, un, un extra eh, próxima semana, acabamos ya, sí. recordaros que nos podéis seguir en Escalando Agencias, lo buscáis en Spotify, escalandoagencias.com, que ya dentro de nada no saldrán episodios en el canal de Product Hackers, solo en
1: Escalando Agencias Correcto. y en nuestro canal de Telegram, ¿no, Miguel? Hostia, el canal de Telegram va a tope, o sea, eh, es que vamos, a, no lo voy a abrir ahora porque tardaré en abrirlo, creo que lo he cerrado todo para, para este rato, pero creo, no sé si somos 380, 390 personas, o sea, llevamos como un mes con ello abierto y hay un porcentaje, hay gente de todo tipo, no lo vamos a negar, hay gente que está interesada por lo que estamos contando y porque quiere aprender, pero hay una cantidad de agencias ahí dentro que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros y que están como muy enganchados, enganchadas a, a todo este tipo de contenido. Yo estoy muy, muy agradecido. Así que si queréis entrar, echarle un vistacillo, vais a flipar. Eso sí, si entráis, presentaros. Que hay gente que viene y luego se queda así con los ojillos así, como mirando, <risa> presentaros, que es muy importante aportar valor, ¿no? Y saber quién tenemos ahí para poder apoyarnos y compartir.
5: Y respetar los canales.
1: Sí. <risa> que, que hay quien se pone muy
0: nervioso, ¿eh? Con esas cosas. Eh, chicos... Eh, Yolanda, Felipe, Mon, Isma muchas gracias por, por acompañarnos eh, gracias por compartir tanto pasad buen verano y, y nada, amor como dice Miguel amor a saco, muchas gracias por todo gracias a vosotros placer. y a los que nos estáis
6: escuchando hasta la próxima, abrazo enorme adiós Chao.